0: Wir sind wieder da. Nach gefühlten sechs Monaten die Folge 143 der Medienkuh regulär heute am 23. Juli des Jahres 2013. Hallo Herr Hames. Hallo Herr Körber. Was haben Sie so getrieben in den letzten sechs
1: Wochen? Wenig Produktives. Ähm, mhm. Naja, habe so eine Seite online gestellt, sonst nichts. Eine mhm. Seite online gestellt, sagt nach.
0: Wir legen los mit äh, diesem Podcast rund um Film. Ich weiß es nicht mehr genau. Hören wir mal rein, was Sebel uns zu sagen hat. Medienkuh. Cool. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Carver, Bitte hier Namen einfügen. Dominik Hammes. Mein Name ist. Und diesen Themen. Rachnee.
1: Krallt sich das ZDF den RTL-Koch? Personalkarussell, Britz Comeback und Kerner Returns. Komm aber äh,
0: dazu später mehr. Dann Experimente, Neo-TV-Lab-Formate stehen fest und Kinosommer, Körber und Hammes im Lichtspielhaus. Also getrennt voneinander befragt. Ja. Ne? Eine nette Anekdote hierzu übrigens von diesem, von diesem ich, Satz. Ich bin noch am Schwitzen, da legt ihr schon los. Von, von diesem Satz getrennt voneinander befragt, ja, ja, stammt ja aus den glorreichen Fernsehzeiten, als Rudi Carell noch Herzblatt moderierte. Damals, ich glaube, 1990 so rum. Und ähm, ich habe früher als Kind immer verstanden, dass Rudi Carell, das war ja immer diese Situation, dass die Paare wieder im Studio waren nach ihrem kurzen Herzblatturlaub und die Paare saßen dort und wurden dann so kurz befragt, ja wie war ja, sie beruflich, oh immer noch. Wie so? war im Bett? Genau. Und dann sah man ja diesen kurzen Einspielfilm, wo beide über sich erzählten, ja Mäd, der schnarcht, Geld, das kann ich gar nicht ab. Ganz süß. Und ich habe immer verstanden als Kind, dass Rudi Carell in diesem Moment sagte. Na, wir haben sie getrennt, voneinander befreit. <lacht> Aber es passt ja auch irgendwie. Wir haben sie voneinander befreit. Getrennt und damit voneinander befreit. Was ähm. eine super Anekdote. Hey, damit <lacht> sind
1: wir wieder zurück nach sechs Wochen. Das <lacht> Hirn eingetrocknet nach dieser widerlichen ah. Hitze.
0: Es ist wirklich eklig. Also hier ist ja Luxus in unserem, in unserem Kuhkeller. Wir haben uns ja verbuddelt und eingegraben ja. äh, auf der Weide des Saarlandes. Und hier sind gefühlt, also für mich gefühlt 12 Grad. Ja, die Eiszeit ist hier halt noch nicht so ganz vorbei. Das ist richtig. Während hingegen ist bei mir zu Hause wohlige 32 Grad in halt unserem Dach. Ja. Ich bleib bleibe noch ein bisschen. Wir machen halt fünf Stunden einfach durch. Und dann gucken wir mal, wann es abkühlt. Nee, also ähm, wir haben jetzt die Sommerpause offiziell mal beendet, obwohl sich äh, viele Formate ja noch in der Sommerpause befinden. Ähm, Wir hatten schon zwischendrin eben mal überlegt, sollen wir wieder, sollen wir nicht. Aber das große Problem war, die Knallerthemen lassen eben doch noch auf sich warten. Und deshalb werden wir heute auch mit so einer Kuh light in in, in
1: diese neue Season, in die neue Staffel. Staffel 5? Vier? Nein, nein. Neue Staffel ist immer erst nach 100 Folgen. Wir sind immer noch in Staffel 2. Ach so. Okay. Aber das hier ist sozusagen jetzt so dieses Double Feature, was wir jetzt vorhaben. Nehme ich ein bisschen was vorweg. Ja. Äh, wir, wir arbeiten ja jetzt auf, also das war Ihre Idee, wir arbeiten jetzt die Medienthemen der letzten Wochen auf. Richtig. Während wir im Filmbereich einfach nur reguläres Programm machen, aber heute auch viel aufarbeiten müssen. Ja. Und ähm, was ich dabei schön finde, ist ein schöner Vergleich. ist eigentlich so ein Christmas-Special nur mitten im Sommer. Also Christmas-Special aus dem britischen Fernsehen. Wo man eben sagt, Oh, die Serie gibt es schon gar nicht mehr seit 30 mhm. Jahren. Machen wir noch ein Christmas-Special hinterher. Komm, einen haben wir noch für ja. euch. Ne? In diesem Sinne frohe Weihnachten. bisschen Kohle nehmen wir noch mit. Ja, also
0: wir, wir legen einen, einen klassischen Soft-Start hin, wie man das mhm. so schön nennt. Ähm, Kostümprobe. Ja, für uns ist es ja auch ungewohnt. Also wir, wir mussten uns ja jetzt auch wieder hier in unser Korsett erstmal zwängen. Und, und sechs Wochen waren es, glaube ich, ja erstmal. Äh, Revue passieren lassen. Ich bin ja jetzt gerade auch erst äh, vom Flughafen herhergekommen, war jetzt ja. sechs Wochen lang weg, Körper, schön Urlaub gemacht. die ganze Non-Stop. Welt bereist, von Hamburg bis Hamburg und Hannover und Frankfurt und es war war zurück. Es war alles mit dabei, ja. Ich war auf mehreren Kuren tatsächlich, äh, mhm. habe äh, mein Handgelenk ein bisschen geschont, denn es, ich hatte Golfarm. Wie man so schön sagt, Nobel geht die Welt zugrunde, hat mein Arzt das kommentiert.
1: Ja. Kriegt, kriegt man, wenn man zu viel beim Golf im Fernsehschauen umschaltet.
0: Ja, immer wenn ich Golf sehe, habe ich weggesäppt. Und <lacht> ja. deshalb ist es die klassisch, der klassische Golfarm, der sich hier bei mir gebildet hat über die sechs, Monate, äh, sechs Wochen. Oder ist das der Golfarm vom Schalten im Golf?
1: Da ich keinen Golf fahre, habe ich keinen Golfarm. Oder durch, durch den Golf von Mexiko paddeln. Ich wollte nur so m- möglichst viele Wortspiele abhaken. Das heißt ja. nicht, dass sie gut sind. Ähm, alles muss raus, was keine Miete zahlt. Was, Schluss ich, verkaufe, was, ich den,
0: was ich in den letzten vier Wochen in unseren Hirnen angesammelt hat. Das, das wäre jetzt ne? der
1: Punkt, an dem man, wenn man Olli Schulz oder äh, Jan Böhmermann wäre, was ganz Absurdes bis zum Anschlag erzählt, um über um die schlechten Wortspiele hinwegzuzählen. Da, da fällt mir tatsächlich was ein. Ja. Ich habe mir nämlich auf diesem Weg ähm,
0: Oh ja, um, um diese Metamorphose zur Kuh abzuschließen, mhm. habe ich mir über die sechs Wochen was angeeignet, äh, was, was, was ganz Tolles, was bisher noch nicht, was sie bisher noch nicht kennen. Krankheit. Ähnlich, es geht in die richtige Richtung. Ich kann mal aufstehen, ich kann nämlich jetzt mit dem Schwanz wedeln, Hermes. Gucken sie? Nee. Ah, damit ich mir selbst die Hitze vom, Leitz, vom, vom, die Hitze vom Hals und vom Leib halte, so rum, weil ich mir überlegt habe, wir sind ja schon die Kuh und wir müssen uns doch irgendwelche Fähigkeiten von Kühen auch mal aneignen. Warum können. müssen Sie das Stichwort von mir aufgreifen und das machen? Sie wollten es so.
1: Nein, ich, Sie sind weder Olli Schulze noch Jan Böhmermann. Aber ich kann trotzdem im Schwanz wedeln. Da kann man ja auch gern zitieren. Rach der Restaurant ist da. <lacht> um. Laut dieser lange Einleitung zum passenden Thema zu kommen. Ach,
0: schön. Ähm, wir wollen erstmal so ein paar Personalien abarbeiten, die sich in den letzten Wochen äh, im deutschen Fernsehen ergeben haben. Ja. Und zum einen äh, wandern wir jetzt mal gepflegt ins ZDF, das heißt eigentlich erst zu RTL, denn dort war bisher ja Christian Rach, der Sternekoch aus Hamburg, der aber aus dem Saarland mhm. kommt, aus ja. St. Ingbert, glaube ich, ähm, war ja ein klassisches RTL-Gesicht. Und Christian Rach stand auch, ja, was schade ist für ihn. Und Christian Rach stand ja auch jahrelang irgendwie so für diese für diese Riege von RTL-Formaten, die eigentlich Nonstop-Erfolg hatten ja. und Quote einfuhren. Stimmt. Zwegert, äh, Vera war das auch zum Teil mal so ein bisschen. Ähm, Christian Rach und dann noch Inka Bause. Das waren ja so die ja. Gesichter, die ich zu 90% abgrundtief verachte, aber die doch
1: irgendwie da waren und für und, RTL. Und Rach war noch der sympathischste irgendwo. Das stimmt. Dann zwigert. Dann wird es schwierig.
0: Pest oder Cholera, ne? <lacht> Hui. Wir, sagen, wir nennen keine
1: Namen an dieser Stelle.
0: Aber Inka Bause geht ja auch zum ZDF. Mm. Und ähm, ihr folgt womöglich im Windschatten Christian Rach. Das sind zumindest die in, aktuellen Spekulationen.
1: In, in diesem Zusammenhang, ich habe leider den, das Interview nicht gelesen, weil ich sehr abstinent war, was Medien anging, ist ja auch, ihre, ich auch. ihr Steckenpferd eigentlich. Ich habe mir gedacht, mal, ach ist egal. Ich habe sechs Wochen ähm, gar nichts konsumiert. Es gab wohl ein Interview mit, äh, ich weiß gar nicht, ob es mit DWDL war, aber ich habe den Artikel bei DWDL gesehen, aber nicht durchgelesen. Ich tropfe. Na, ist okay, wenn sie im Schwanz wedeln, dürfen sie auch ich tropfen. Ich packen wieder weg. Gut, ja. äh, mit Frau Schäferkort, nicht verschlucken jetzt, Schäferkort. Ähm, und darin muss es wohl gießen haben, dass sie mit den Quoten nicht zufrieden ist. Der Erfolg ist ja noch zu niedrig.
0: Ja, die hat auch eh nichts mehr zu sagen, ist ja nicht mehr Geschäftsführerin. Äh, genau. Sie hat jetzt mehr zu sagen eigentlich, ich weiß. Aber sie ist nicht mehr Geschäftsführerin von RTL, sondern der RTL-Gruppe. Mein
1: Gott. Das ist genauso wie damals, bei, um einen Star-Wars-Vergleich zu bringen, als Palpatine kein Senator mehr war, sondern Imperator. oder hat jetzt auch nichts mehr zu sagen auf einmal. Ganz ne? genau, ja. Genau das
0: Gleiche. Ähm, ja, das Interview, das, das, das kam irgendwie danach in die Presse. Ähm, danach? Also nach dem Wechsel? Nach, nach, ja, nach diesem Wechsel und auch nach der Bekanntgabe des Programms für die neue Saison hm. hat Anke Schäferkort da wohl gedacht, hey der neue, ich glaube Hoffmann heißt, da hat es so super gemacht während der Programmpräsentation in Hamburg. Da muss ich mich mal wieder namentlich ins Spiel bringen. Ähm, es geht also um Christian Rach. Ähm, unsere grünen Freunde von DWDL hatten das äh, vermeldet und zwar Anfang Juli, dass wohl bekannt wurde, dass zumindest Gespräche zwischen dem ZDF und Christian Rach am Laufen sind. Der hatte zu diesem Zeitpunkt gerade seine äh, Sendung Rach deckt auf bei RTL beendet. Das war ähm, jetzt überhaupt gar kein Coaching- und Helping-Format, sondern es war tatsächlich ein bisschen was Investigativeres, ähm, wo man einfach gesagt hat, wir decken so ein paar Lebensmittelsünden auf und Skandale und was ist eigentlich drin in den Lebensmitteln? Also eine kleine, nette Ratgebersendung mit mit einem investigativen Touch. Ähm, Danach wurde das eben bekannt. Und was soll man sagen? Ja, es gibt auch konkreten Kontakt und konkrete Gespräche zwischen dem ZDF, das hat nämlich deren Programmdirektor Norbert Himmler bekannt gegeben, ähm es ist allerdings noch nicht so ganz klar und ich glaube inzwischen immer noch nicht, ob Christian Rach jetzt komplett zum ZDF wechseln wird. RTL sagt, naja, äh, wir haben das Thema Rach für uns noch gar nicht so abgehakt, denn äh, zur Rache. Zu, <lacht> Rach ist süß, ja. <lacht> denn zur, zur Bundestagswahl ähm, steht er bei uns wieder auf dem Plan, dass er da noch ein Format hat. Und äh, das ZDF plant aber bereits ab Herbst mit ihm, nämlich in zur der
1: Bundestagswahl. Primetime. Ja. Zur Bundestagswahl. Die Leibgerichte der Kanzlerkandidaten oder was? Äh,
0: Sowas ähnliches, ja. Also hier steht nur Berichterstattung zum Bundestagswahlkampf. Warum auch immer. Ähm, Im ZDF, da nennt man auch schon ein paar Formate, die Christian Rach dort ab Herbst präsentieren soll. Tagesschau. Ja, vor allem im ZDF. <lacht> immer wieder gern genommen der Auch, auch in den letzten
1: <lacht> sechs Wochen ist die Tagesschau immer noch nicht zum ZDF gewesen. Ich finde, die gehört dahin, die zielt die junge Zielgruppe an. Ja,
0: im ZDF sowieso. Ähm, eine große Ernährungs- und Verbrauchershow, das geht ja in etwa in
1: die Richtung von diesem RTL-Format. Was, was heißt groß? Ähm, in, sind vor allen Dingen in diesem Kontext einer Pressemitteilung des ZDF heißt das große Samstagabendshow. Hey. Pressemitteilung war das gar nicht. Ah. Das, Okay. Ähm, oder heißt das Budget groß? Eher, ne? pilava esk würde ich sagen. Ja, aber Pilava hat ja mal Shows gemacht. Ja, natürlich. Abgesehen von Quiz-Shows, die zähle ich nicht. Ja, natürlich.
0: Diese, diese ganzen Wer ist der Schlauste? Ich glaube, die auch. Und, und wer ist der Super-Champion und, und, und Deutschlands Klügste oder was
1: weiß das, ich. Das habe eine schöne Ahnung. Variante von der Preis. Das große Tierquiz. Eine schöne Variante von der Preis ist heiß. Fände ich, ähm, Sie sie kommen gleich auf einen guten Namen. Konzept der Preise ist heiß, nur statt Preise zählt man die Kalorien und die Kohlenhydrate und die Fette innerhalb der Produkte. Mhm. Und nicht überbieten natürlich. Oder unterbieten wäre lustiger in dem Fall. Nicht nicht überheben. Kein Untergewicht. Aber wie wie könnte man das nennen? Der Fraß ist das Fett ist Haas, Heiß. Einfach. Ist Haas, oh Mann, die Vegetarier-Show. Nee, mir fällt jetzt kein guter Name ein. Es ist zu heiß dafür. Aber das, das Fett ist Heiß, finde ich. Fett ist, ist Heiß. Ja. ja, war auch okay. Reimt sich halt nicht so schön. Aber das wäre ein Format, das wäre nicht lustig. Weil das wäre aufklärend. Das wäre so eine spielerische Aufklärung. Nicht was kosten Sachen, sondern wie scheiße sind Sachen für uns. Mhm. Moderiert von? Ja, das macht dann der Rach. Ach so. Ich dachte Harry Weinfurt. Ja, kann der auch. Gerne. Walter Freiwald. Kalorien gehen immer, ne?
0: <lacht>
1: Aber die ganzen Spiele umgedeutet, das Käserad, ich meine, da kann man noch viel mitmachen. Kraxelhuber kommt nicht mehr auf den Berg hoch. Ne? Und da kann man auch ein gutes Sponsoring unterbringen, statt Kraxelhuber eben der Almdudler. Hm? <lacht> Kraxelhuber kommt
0: nicht mehr auf den Berg hoch und muss abnehmen. Ja, Wie genau. macht er das, ne? genau. Wie viel Kalorien muss Kraxelhuber abnehmen, um wieder <lacht> jolli, jolli, jolli. <lacht> Da reift jetzt ein Konzept heran, dass wir im stillen Kämmerlein weiter ausarbeiten und mhm. äh, dem ZDF nicht zur Verfügung stellen wollen, außer sie überweisen uns natürlich die tolle Entwicklerprämie von 10.000 DM.
1: Mir macht das Millionen. Ja, das ZDF hat schon.
0: <lacht> also, das ist ähm, die eine Show mit dem Namen Wie ist Deutschland
1: 2013? Ja, gut, im ja. ZDF sind die Namen grundsätzlich ein bisschen sprechender und deutscher. Sat 1 wäre, was frisst du? <lacht> <lacht> so ein bisschen provokanter.
0: RTL 2, happa, happa. Mhm. Ähm, ja, oder, oder, oder. pro 7 wäre um die Wurst. Um die Wurst, ne. Es geht Sat um die ein, wär Wurst. Wäre eigentlich eher Sat1. Ja. Gab's ja schon mal, jetzt geht's um die Wurst. Die dixie toiletten show <lacht> <lacht> Es gibt auch noch toi ja, ähm, Jedenfalls dieses Ursprungsformat Rach, der Restaurant-Tester, wird nicht im ZDF laufen. Ja. Ähm, wurde Wie viele allerdings, Restaurants kann man noch testen? Ne? Wurde allerdings, da hat der, der Branchenkenner ähm, Herr Lückerath ein bisschen ausgeholt, wurde produziert von IWORKS, das war die Produktionsschmiede vom Restauranttester, und deren früherer Geschäftsführer namens Oliver Fuchs ist seit vergangenem Jahr Unterhaltungschef beim ZDF. Richtig, <lacht> ZDF. Man kennt sich, schreibt Herr gerade hier. Einfach so als.
1: Ja gut, das ist in den Medien Satz. normal, was überall anders, wo ein bisschen verpönt ist und, oder unter den Teppich gekehrt wird, ist hier zu erwarten. Wir haben hier noch äh, abschließend
0: eine E-Mail von Christian Rach selbst, die er den Kollegen von DWDL geschickt hat ähm, und hat das Ganze kommentiert. Ich habe acht Jahre mit RTL sehr erfolgreich zusammengearbeitet und bin auch weiterhin mit den Kollegen in, in engen Gesprächen. Richtig ist auch, dass ich mit dem ZDF über konkrete Projekte spreche, ohne dass es eine Unterschrift gibt. Kurzum, alles offen. Die letzten zehn Minuten könnte einfach wieder abhaken. Nee, die,
1: die E-Mail heißt einfach nur, mehr Geld, egal wer mich einstellt mehr Geld aber ich würde es Christian Rach gönnen, weil er kann ja auch nicht ewig,
0: witzigerweise haben wir doch noch bei der letzten Staffel Restaurantes da habe ich doch noch hier gesagt, es
1: ist einfach ausgelaufen, Sie sagen schon seit Q1 gefühlt der Mann hat keinen Bock mehr, man sieht es ihm an richtig, ich sitze hier in der Dorfschmiede in Hinnersaubach Niedersaubach heißt der Ort
2: ja,
0: hier, ich wollte einen fiktiven Ort erfinden, ah. um nicht die Niedersaubacher hier in, in
1: Konfliktsituationen zu Da haben. sehr schöne Blumenbeete. Blumenkübel, es ist, es ist schon <lacht> gewalt. Naja, gestern war es das Royal
0: Baby und ne? Ja, geworfen hat auch kürzlich Britaum. Ah, ich hab's ja so <lacht> vermisst. <lacht>
1: Das ist aber auch schon ein bisschen her, dass die
0: geworfen hat. Ja, sie ist auf jeden Fall Mutter, darauf können wir uns einigen. Und ähm, es ist jetzt bekannt, nachdem Brit ja hingeworfen hat, also, also nein, ne, Moment, <lacht> nee, nee. kein Bock mehr hatte auf. War wohl eine ne ganz normale Geburt, aber ähm, sie hatte keine Lust mehr auf die Moderation von Schwer Verliebt, was jetzt übrigens von irgendeinem Schlagerfuzzi moderiert wird. Das ist ein Schlagerfutz. ich habe nur das Bild
1: gesehen, habe gedacht,
0: das ist doch Brit in männlich, aber. Für mich war nicht ganz klar, ist das jetzt der Kandidat oder der Moderator. Ja, also der, es aber der nicht. war
1: doch nicht dick oder so. Also auch nicht füllig, auch nicht kräftig. Das war doch so, 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 so eine Kennfigur.
0: Ja, aber, aber, aber er sieht so aus, als ob er bei solchen Hilfe Formaten... Bräuchte, macht. bräuchte.
1: Ne? Als ob er Hilfe bräuchte beim Kuppeln. Ja, vielleicht auch eher Schwiegertochter gesucht. Da sehe ich ihn vielleicht eher. Ja, oder Bauersuchtfrau. Da dürfen ja eigentlich ganz auch ganz adrette junge Herren... Die halt Bauern sind. Ja, ne?
0: äh, eher bei Schwiegertochter gesucht. Beruf Leierkastenmann. Ne? So, so, das, wird, <lacht> das, das wird zu ihm passen. Ein kleines Mäuschen. Ja, das, das würde so zu ihm passen. Und ich finde, für solche Formate wie, wie Bauer, sucht Frau, und, äh, Frau sucht, äh, Bauer sucht Frau und Schwiegertochter gesucht und schwer verliebt, ähm, braucht man einfach eine ganz klare Richtlinienzukunft von den Medienhütern, so Wird ja auch gesagt, Produktplatzierung muss gekennzeichnet werden. Ich finde, es muss in Zukunft bei sowas auch dann Moderator gekennzeichnet werden, wenn man ihn nicht mehr von den Protagonisten unterscheiden kann. Achtung,
1: Moderator. In der Bauchbinde oder wo? Zum Beispiel. Irgendwo vielleicht so, so... Pfeile, die blinken oder, oder kein oder. Kandidat, Achtung, Achtung Blum, dies ist der Moderator
0: Blum. vielleicht auch mit Soundgeräuschen, mit hm. Soundkulisse untermalen das Ganze, also jedenfalls Brit ist die Scheiße los und mein Mann kann, hat sie auch abgegeben und das macht jetzt Olli Pocher jetzt zum zweiten Mal, beim ersten Mal die Quote entsprechend hoch, beim zweiten Mal
1: entsprechend niedrig, Olli Pocher moderiert mittlerweile aber auch alles, was so da seinen Weg äh, ja, warum nicht, mein Gott Nee, ich gönne sie mittlerweile auch. Er musste auch viel leiden, auch unter uns. Unter uns? Nicht die Sendung, sondern so, wir dachte, beide. auch, Wir Lü. haben ja auch schon mehrfach so gesagt, ah, das war eine Scheißaktion, zum Kachelmann-Prozess zum Beispiel. Ach, das ist ja schon verjährt. <lacht> Gehe ich jetzt nicht drauf ein. Aber ja. wenn er nicht so eine Kacke baut, ne, dann sage ich, ist okay, mach nur. Also gibt Schlimmere, die mich mehr aufregen. Britt ist zurück, das ist die eigentliche Meldung. Ähm, also was macht sie
0: denn? Eben, das ist, das ist der Punkt. Ich habe auch bei der Headline habe ich jetzt gedacht, was? Ein Backcasting? Hä? Was ist denn ein Backcasting? Äh, pf, wusste ich gar nicht, was gemeint ist. Nein, sie macht tatsächlich eine Backshow.
1: Bei welchem Sender? Sat 1. SAT 1 klaut sich jetzt schon Erfolgsformat von Siegs. Also das Thema. Es ist ja Senderintern, es ist ja ins. Ja, aber trotzdem, wenn man einen kleinen Spartensender hat ja, und von, von dem eigenen Spartensender statt die Sendung zu befördern in den erfolgreichen ehemals erfolgreichen Hauptsender Nee, Sie verstehen das, glaube ich, jetzt falsch. Ja, ich weiß, es ist eine andere Sendung. Das es Thema ist, ist doch Backen. Ja, das Thema ist Backen, natürlich.
0: Aber nun ist auch Eni Backt nicht die erste Sendung, die im Fernsehen Ja, aber im Moment doch
1: die einzige, oder? Boah, da gucken sie aber wenig ZDF. Ne? Nennen hm. sie mal zwei außer Innie backt. Die sich explizit aufs Backen beziehen? Ja, bitte. Na hier ja, in Zukunft, äh, <lacht> <lacht> Brett Hagedorn. Ja, Ich meine, früher gab es noch die Alzheimer-Show, was die Großmutter noch wusste, da wird immer viel gebacken. Oh, das war schön. Ja, das war eine schöne Sendung, muss man sagen. Vor allen Dingen, wie viel Butter da <lacht> den Bach runterging. Ja? Aber ähm, ich kann mir jetzt wirklich bis auf Weihnachtsspecials von Kochsendungen Okay, ich, ne? schließe, ich
0: schließe Kochsendungen einfach jetzt mal großzügig in, ins Backen ah, mit ein. Okay. Also von daher wird ja auch immer mal bedient.
1: Muss man jetzt sagen, Sat1 hat schon lange nicht mehr gekocht und das in vielerlei Hinsicht.
0: Ja, Sat1 hat schon lange nicht mehr versucht, irgendein internationales Format zu adaptieren und ist damit auf die Fresse geflogen. Das
1: stimmt, warum nicht? Leider.
0: stimmt. Aber im nächsten Jahr wird äh, in Sat1 vermehrt gekocht. Da gibt es nämlich schon dieses, dieses Blindverkosten, was aller The Voice läuft, nur mit
1: The Taste. Ähm, Moment, heißt das jetzt, dass man den Koch nicht sieht? Ach, das oder hatte das mir doch schon alles in Folge Ich, ich weiß es, ich weiß es nicht mehr, aber, aber sieht man das Essen nicht oder den Koch? Weiß ich nicht. Äh, wahrscheinlich das Essen. Mh, lecker, lecker, klingonisches Gach war das. Das ist ein Haufen Würmer. Oder man sieht eben.
0: nicht, wie es zubereitet wurde. Tüte auf, rein. Kann ich ja gleich zu so McDonalds ah gehen. Ja,
1: ähm, Hell's Kitchen. Ah, ja, das ist der, Sie, lassen Sie den Titel auch drin. Weiß ich nicht. Okay. Ähm, und eben jetzt
0: Bake Off. Das Bake Off. Deutscher
1: Titel derzeit das große Backen. B- besser als irgendwelche Wortspielversuche wie äh, Back gegen mich, äh, wer backt besser? Arbeitstitel haben es. Oder vielleicht äh, auf geht's. Oh, ohne ja, die Geste, wie sie hier den, den Hefeteil quasi andeuten, das ja, wird auf- das schwierig. Oder
0: durchgeknetet. Das große Backen in Sat 1.
1: Durchgeknetet finde ich gar schlecht.
0: Naja, ihr könnt es euch ja noch überlegen, liebe Freunde in Unterföhring. Also, Britt wird das Ding moderieren. Das hat sie irgendwann bei Markus Lanz mal so rausgehauen, als sie zu Gast war im Talk. Und ähm, die Castings äh, beginnen jetzt auch schon. Ähm, Es wird Juroren geben, welche das sind. Zwei Stück an der Zahl ist noch nicht bekannt. Hm, 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 Wen nimmt man denn da wohl? Wer hat wohl Ahnung von Backen im deutschen Fernsehen? Lea Linzler. <lacht> Lea Linsler. Aber ich könnte mir vorstellen, dass natürlich in SAT 1 dann Eni von The Microclockeys als Jurorin platziert wird, mit
1: dem Hinweis: Übrigens, Eni backt Än- auch. Ähnliche Rezepte sehen sie in. Ja, ja. nur besser. Das ist, Also, man sollte irgendwie eine Cross-Promotion zumindest machen, einen Trailer vorschalten oder sonst was. Aber dumm, wenn nicht. Amateure werden in verschiedenen Kategorien
0: die Jury dann überzeugen müssen. Ähm, es gibt ein erprobtes Rezept, das sie in die Tat umsetzen müssen. Und es gibt dann aber auch mhm. noch eine Runde, wo die Jury einfach nur die Zutaten stellt und die Kandidaten müssen ohne Angabe von, von äh, äh, na, sagen sie schon. Zutaten. Spezifikation, wollte das ich schon sagen. Gleich. Ja. <lacht> 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 Ähm,
1: Wissen, sie was, Na, ja. so, sie, Wissen sie, was das Krasse daran ist? Ohne Rezept? Sagen wir so, ohne Rezept, Sie das. Wissen Sie, was das Krasse daran ist? Die Scheiße hat meine Oma in den 90er Jahren schon beim SR mitgemacht. Meine Oma hat bei einem SR-Backwettbewerb mitgemacht. Preisausschreiben oder was? Nein, es, es wurde gefilmt. Es war ein Beitrag im SR-Plätzchenwettbewerb. Keine Ahnung, wie es, wie es gehießen hat. Äh, da hat der SR einfach äh, in seinem Studio eine Küche aufgebaut und hat dann mehrere Omas, waren es auch wirklich, also ältere Damen, haben dann um die Wette gebacken. Jury. Ich meine, es war hinterher ein 15-Minuten-Beitrag dafür, ein Riesenaufwand, aber der SR hat es vorher gemacht. Ich back's nicht. Ist das der Titel der dem SWR? Das war wahrscheinlich im aktuellen Bericht irgendwie nachgereicht und gleich noch das Ergebnis des großen Wettbackens im Saarland. Ich weiß es nicht. Jetzt backe mir mir's. Ja, ja. Wird es beim SR dann heißen. Das entsprechende Podcast. Ich weiß sogar noch die Anmoderation für, mein, für die Plätze von meiner Oma. Wahre Kalorienbomben sind Punkt, Punkt, Punkt. Welches Plätzchen hat sie überlegt? Ähm <lacht> bitte? Nochmal, <lacht> an welches Plätze sie gelegt hat? <lacht> äh, sie hat nicht gewonnen. Das war, sie war, glaube ich, unter den Top 5 oder so. Na, immerhin. Es, es waren auch, äh, ja, also. Gibt es das noch als Real Player format in der Mediathek? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe irgendwo noch eine VHS-Kassette, die ich noch konvertieren muss. Zum Islam, oder was? <lacht> Ja, ja Brit, ich richte die Spulen Richtung Osten aus jeden Morgen. Britt ist zurück. <lacht> ähm, <lacht> das ist mal gut mit Britt. Was macht die denn noch alles?
0: Ach, Ich habe keine Ahnung. Am besten macht sie gar nichts mehr. Sie soll doch einfach nur Mutter und Kind, äh, Mutter und, 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 und äh, Tochter wollte ich schon sagen. Mutter und, ja, Tochter wahrscheinlich auch. Mutter, Tochter und Frau sein, So. Das reicht doch für ein erfülltes oder,
1: Leben. Oder so ein
0: Lifestyle-Magazin, wo sie einfach uralte Beiträge anmoderiert, die früher bei Sam gelaufen sind oder sowas. Merkt äh, eh keiner mehr, außer wenn man sich Skollet, die Mode
1: anguckt. Ne? Ne? Satt eins Gold finde ich, ist vor immer ein neun Plätzchen. Monaten bei Tuff und die Teenies so vor neun Monaten. Pff, jo. Da habe ich ja noch die Windel gemacht.
0: Noch jemand ist zurück. Ähm also ich sehe schon, das Jahr wird sich so fortsetzen,
1: wie es Es ist irgendwie die blonde Attacke Ach, hier. Kerner. Das ist ZDF macht jetzt irgendwie eine Rolle rückwärts, stellt irgendwie Ja, Pilava hm. geht, ne? Ja, stimmt. Die eine, eine Blondine <lacht> geht, die andere kommt. Eben. Ähm,
0: Johannes B. Kerner ist zurück. Wir hatten vor ein paar Sendungen schon mal die, die ersten Spekulationen ja, darüber. Und Jetzt ist es final. Ab Herbst ist Johannes B. Kerner wieder im ZDF, aber Jet nicht mehr Ging. auf seiner. <lacht> Sie haben es doch vermisst. Nee, aber nicht mehr auf seiner angestammten Position links außen als ähm, Stürmer. Was? Der Stürmer ist auch links außen, ich weiß. Nein, er wird Stürmer keine. eine Zeitschrift. Er, ja. Er wird keine Talkshow mehr moderieren und er wird kein Fußball mehr moderieren.
1: Hä? Kriegt er auch im Backmagazin?
0: Was kann der Kerl denn sonst? Kochen. Nee, Hat er darf er auch. auch nicht
1: mehr. Ach, was wird es denn wohl
0: sein? service Servicemagazin. Ähm, nein. Reisedoku. Nein, er wird quasi in die Fußstapfen des Jörg Pilavas treten ja. und wird große Shows moderieren, wie zum Beispiel die <lacht> Terra-X-Show. Terra-X, die Show. Ja. Wissen macht, ohne. Und er wird Deutschlands Quiz-Champion. Also moderieren. Er wird nicht Deutschlands <lacht> Quiz-Champion. Und ähm, Jörg Pilava moderierte zuletzt der Super-Champion im ZDF. Also ganz individuell auf Herrn Kerner zugeschnittenes neues Format. Der Unterhaltungschef, vorhin hatten wir ihn schon, ehemaliger iWorks-Chef Oliver Fuchs sagt zu diesem sensationellen Personal, Co. Johannes B. Kerner steht wie kaum jemand für die Verbindung von journalistischen Inhalten und spannender Show-Unterhaltung.
1: Damit ist er die perfekte Besetzung für die beiden show im Herbst. Also er hat O-Ton gesagt, also das, das war jetzt der o und eigentlich hat er gesagt, Johannes B. Kerner ist Johannes B. Kerner. Oh, wir wissen noch alle, was er einigermaßen kann.
0: Ähm, Talksendeplatz, den ihr jetzt Markus Lanz hat, oder Sportmoderation sei nicht geplant, so der ZDF-Programmdirektor. Ich lese hier als Kommentare jetzt gerade, es verstört mich etwas, Kerner verwetten, das?
1: Kommen äh, im Jahr 2012?
0: Richtige Entscheidung. Ich dachte schon, jetzt käme Marco Schreil. Das wäre ein Albtraum gewesen. Ja, stimmt. Marco Schreil war ja auch mal ZDF. Hat es dann sausen lassen für diese große Show DSDS.
1: Ja, schade. War ja nicht die dümmste Entscheidung seiner Karriere.
0: Wo ist er jetzt? Sitzt im Hessischen Rundfunk in einem, in einem Radiostudio. Ja, da hat er seine Ruhe. Stau der A3. Liede Koffer rum. <lacht> das muss er jetzt jeden Tag hier. Knopf auf. Ja, jetzt Weiß. Koffer, Koffer. Ähm, es geht weiter in Sachen Personalien. Also diese Woche will ich so ein bisschen die Personalien abhandeln, während wir nächste Woche, das können wir schon mal so ein bisschen vorausblickend sagen, auf die neuen Formate, die uns Aha. im Herbst erwarten, ähm, hinblicken wollen. Also neues Programm RTL, Pro z Kabel 1, Kabel 1 Classic, Vox, zack, 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 zack.
1: Sky HD, Erotik. Nee. The
0: Voice of Germany, die wohl erfolgreichste Casting-Show in Deutschland, zumindest wenn es nach dem Feuilleton geht, äh, quotentechnisch glaube ich aber auch gar nicht ja. so schlecht dabei. Ähm, da wird sich in der Jury einiges tun. Bisher bestand die Jury ja immer aus äh, Ray Garvey, dem Frontsänger von Raymond, mhm. äh, Xavier Naidu, Nena und The Boss Hoss. So eine kranke Kombination. Jo, und ähm, Ray Garvey und Xavier Naidu werden nicht mehr bei uh, The Voice of Germany in der nächsten Staffel mit dabei sein, was viele Fans wahrscheinlich traurig machen
1: wird, weil ich glaube, die Jury hat relativ gut funktioniert. Ja, also man, man hat eigentlich alle Seiten drin, bis auf so eine Produktionsebene, die fehlt ein bisschen. Und Nena? Nee, Nena ist wichtig, finde ich. Wieso? Also die hat ganz viel Showbusiness mitgemacht, ja. aber irgendwie sagt ja jeder über sie, sie können nicht singen und wäre eigentlich keine Musikerin, bla 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 und wird nerven wie Sau. Ob das stimmt oder nicht, man braucht so eine Person. Ich lasse das jetzt einfach mal im Raum verklingen, damit jeder äh, nicht weiß, was ich damit meine.
0: Moment, ich höre mal, ob es noch
1: da ist. Braucht so
0: eine Person. Braucht so eine Person. Braucht so eine Person. Braucht so eine Person.
1: Gut. Ja. Ähm, Wer äh, wird die beiden ersetzen? Das kann
0: ich Ihnen natürlich sagen. Also ähm, Nena und The Bossers werden auf jeden Fall bleiben. Ersatz für Gabe und Naidu werden der Musiker Max Herre. Okay. Und Samu Haber. Wer ist das? Samu Haber ist der Frontmann der finnischen Gruppe Helsinki is Hell. Nein, Sunrise <lacht> Avenue.
1: Helsinki is Hell. <lacht> äh, wer das noch versteht. Sunrise Avenue. Ich habe den Namen schon mal gehört, aber ist jetzt in Deutschland, glaube ich, nicht die, die Regel wie Xavier Naidu. Nee, ich frage mich vor
0: allem, ob er überhaupt Deutsch spricht oder ob er dann auf Englisch kommunizieren wird die ganze Zeit. Das
1: wäre auch schön. Bildungsauftrag.
0: Joa. Also Max Herre ist okay. Samu, aber ich Ich weiß, wie er aussieht, blonde Haare, und, aber <lacht> weiß ich jetzt nicht, ob er, ob er, ob er Wird man
1: sehen. kann man ja im Vorfeld überhaupt nicht sagen, wenn das einer ist, den man nur vom Singen her kennt und er entpuppt sich als super Talent für sowas, ey, klasse. Vielleicht ist er aber auch wie äh, die Leute bei Voice Kids. Ich meine, wie waren die Leute beide bei euch? Hey Kids? super, hast du toll gemacht, wie du auf die Fresse gefallen bist. Sie haben mir bei allem nur gelobt, das sind doch Kinder. Ja eben, weil es Kinder sind. Und ja. Das kann man. Die waren auch, aber auch echt toll. Ja, Wahnsinn Aber man kann sich es auch nicht angucken. Also die, die, die ich hoffe Ich habe es nie gesehen. Ich habe mal ein paar Ausschnitte geguckt war nach fünf Minuten auch so nervig, so, ja, willst du das Kind noch mehr pushen? Kleine kommen ganz groß raus. Die wurden härter in der Jury rangenommen, als die Butter Voice Kids. Kein ja, Scheiß. zum Beispiel von, wer
0: saß denn in der Jury bei, bei Mini-Playback-Show? Ich erinnere
1: mich nur an diesen, diesen Typen, der hatte so einen unheimlichen Blick.
0: Mit der Brille, ne? Ne. Nee. <lacht> <lacht> ich Ich es auch vergessen, Blümchen saß aber irgendwann drin, oder? Ganz spät. Ja, bevor sie die Moderation übernommen hat, ne? Ja. <lacht> Da, da war es vorbei. Da war es ja. vorbei bei der Mini-Playback-Show.
1: Die hat immer hinter die, also auf die Bühne gehört bei der Sendung und nicht, naja. Aber wer saß denn da noch in der Schüre? Da war dieser eine Typ, der halt eigentlich so wie so ein Horror-Typ aussah, Den man auch überhaupt sich. nicht kannte, ne? Doch, ich, ich weiß noch nicht mehr, woher. Der hatte so, so einen 5-Minuten-Irgendwas-Hit, entweder einen Film oder Fernsehen oder Musik. Und danach hat er da gesessen für, für gefühlte 20 Jahre, obwohl es nur drei waren wahrscheinlich.
0: Ich weiß es nicht. Sie können, Sie, nachrecherchieren für die nächste Retro-Kuh. Ne? Sie können ja mal, ja mal googeln. Jedenfalls, als diese Meldung jetzt eintraf, dass äh, zumindest Xavier Naidoo auch nicht mehr bei The Voice äh, auf dem Stuhl hocken wird, da gingen schon die Spekulationen los, ob er denn zu DSDS wechselt. Denn auch das war eine Meldung ähm, in diesen Wochen, äh, dass Dieter Bohlen sich einfach mal so sein Wunsch DSDS zusammengepasst hat würfelt hat und ähm, gesagt hat, ja, er wünscht sich Xavier Naidu in der Jury, ich glaube Gary Hel- äh, Halliwell heißt die Frau, ne? von den Spice Girls. Ja. Ähm, die soll auch vielleicht in die Jury. Die kein ähm, Deutsch spricht. Ja, es war noch irgendein Namen im Raum, den ich jetzt schon wieder vergessen habe. Edmund Stoiber. Äh, äh, nee. Und dass auch jeder Kandidat auch ein Jurymitglied dann zugewiesen bekommt zum Coach. Also er will äh, die Sendung
1: eigentlich umbauen zu The Voice. The Voice 2. Ja,
0: aber äh, das Management von Naidu hat inzwischen schon dementiert und hat gesagt, nein, definitiv. De- 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 definitiv. Nein. So gut, haben sie es, glaube ich, gesagt. Gut, dass sie so eloquent sind. Ja. Haben sie es inzwischen recherch- recherchiert? Haben wer? sie gesehen, wie meine Finger sich nicht äh, bewegt haben? Ich dachte, sie haben schon diese neue Tastatur, die einfach nur noch an, an ihr Hirn angeschlossen ist. Nee, womit es ist, sie es ist zu heiß, um jetzt hier
1: Rechercheleistung zu verbringen. Das ist toll. Sie wissen wissen gar nicht, was
0: heiß ist. (lacht) Oder. Wir experimentieren wieder ein wenig, und zwar im ZDF Neo TV Lab.
1: Wie wie schneidet unser Format denn ab im aktuellen?
0: Ach, ich weiß nicht. Ich finde es so schade, dass irgendwie das das TV Lab, das das, äh, spielt so gar keine Rolle mehr, oder? Also es war mal irgendwie vor drei Jahren, hat man irgendwie gedacht, da kann ja was kommen, aber irgendwie folgt da ja nie was. Die die Idee
1: ist immer noch gut. Ja, aber Das Engagement ist auch immer noch lobenswert.
0: Ganz ehrlich, seitdem ZDF-Neo auch seine
1: Formate quasi verloren hat, gucke ich es auch nicht mehr. es <lacht> ist, ja, es bröckelt so ein bisschen. Ich meine, wenn man jetzt bei dem das bekanntesten mit Neo in Paradise anfängt, war klar, dass das irgendwann weg ist. Stuckrad-Bache. stuckrad Barre ist so, ist echt schade.
0: Was ist eigentlich mit stuckrad Tele 5? Läuft das noch? Nee, also das sollte ja wieder kommen und vor der Bundestagswahl ja irgendwie noch täglich oder sowas. ne Wann kommt das wieder? Ab August, glaube ich.
1: Ich denke, Tele 5. Gesammelte Mannschaft wird sich die, diese Kuh anhören und das dann beantworten unter unserem ja. Artikel auf medienkuh.de. Viel Spaß dabei. Schön. Ähm,
0: ja gut, dann auch, auch mit Bambule zum Beispiel. Da gibt es zwar jetzt neue Folgen, aber es hat überhaupt gar
1: keiner mitbekommen, weil natürlich die ganze Zeit alte Wiederholungen gezeigt Bei Bambule wurden. Bambule habe ich auch das Gefühl, dass das ziemlich versendet wird. Ich meine das ist gar nicht so böse. Hm? Ähm, aber es ist so, als wäre das immer da, also ich, ich habe das Gefühl, wenn ich ZDF Neo einschalten würde, wäre immer Frau Kuttner da, die ich ja sehr sympathisch finde und würde immer Bambule äh, moderieren Es ist nichts mehr Besonderes irgendwie ne? Es ist so Ja. Gut, das heißt ja nicht, nicht dass halt. die Sendung schlecht ist Aber nee, man hat so das nicht. Gefühl, dass bei ZDF Neo vielleicht durch den Mangel an Formaten nichts zelebriert wird in dem Sinne von ah, und dann und dann kommt das und das und dass man keinen Sendeablauf hat, wo man sagt, ey, da kann man sich drauf freuen, sondern ah ja, wir strahlen es schnell aus und gucken, dass wir auf jeden Fall die 24 Stunden irgendwie vollkriegen. Hm. Weil man könnte ja mit der ZDF Archivware allein schon Themenabende machen oder immer eine Woche mit einem Thema versehen oder irgendwas. Ja gut, was hat das ZDF dann im Archiv liegen? Forsthaus Falkenau und unser Charlie oder was? <lacht> ja, aber die haben jetzt zum Teil auch noch die Ausstrahlungsrechte an Filmen, die jetzt im zdf programm keine Rolle spielen würden, die ein bisschen kultmäßig unterwegs sind. Ich weiß ja nicht, was es ist, aber das ZDF hat unter Garantie sehr viele Ausstrahlungsrechte noch rumliegen, die sie überhaupt nicht unterkriegen. Zum Teil läuft es ja auch bei ZDF nicht und habe ich es lange nicht mehr wahrgenommen. Also für mich jedenfalls, da muss
0: was getan werden und ähm, ich hoffe, dass es vielleicht Ah mit diesem TV-Lab funktioniert. 130 Konzepte TV-Konzepte wurden in diesem Jahr eingereicht und wir haben jetzt mal so einen kleinen Überblick, was denn zwischen dem 29. und, äh, zwischen dem 22. und dem 29. August auf ZDF Neo präsentiert wird, denn die Pilotsendungen mhm. werden ja wie immer ausgestrahlt. Legen sie mal los. Ähm, Publikum darf darüber abstimmen und dann gibt es gibt's einen Sieger. Mhm. Jo. Also es sind so ein paar Dinge. Genannt About Man, das Magazin für echte Männer. Schnarch. Produziert von Strandgut Media. Hey, nee, nee, Also <lacht> Rezept her erstmal komisch. Moderation übernimmt Milton Welch. Lass mich raten, er ist Waliser. Wahrscheinlich. In der Sendung trifft er auf Roland Mary oder Roland Mary, den Chef des Berliner Restaurants Borschard.
1: Also, wenn das keine Charakterköpfe sind, interessiert es mich nicht.
0: Und schweigt mit bestseller Ferdinand von Schirach. Das klingt schön. So ein. Zehn Minuten schweigen, das hat schon fast Harald schon Züge. Ähm, einen Tag später gibt es dann eine äh, Mockumentary. Ja, warum ja. nicht? Niemand hat die Absicht, einen Flughafen zu eröffnen, heißt es.
1: Ah ja, da habe ich kurz drüber gelesen. Kommt
0: von Phoenix Film und ähm, orientiert sich stilistisch an den Machern, äh, äh, beziehungsweise an der Machart von Monty Python und Come Fly With Me.
1: Ja. <lacht>
0: Krank. Oh. Krank könnte es werden. Also es geht natürlich um dieses Bauprojekt, ne, wo ich glaube Berlin war es mit diesem Flughafen. Ja, es, es kann scheiße werden. Ja, das ne?
1: Problem dabei ist, dass sie sich sehr schnell von diesem an- anführungsstrichen an äh, aktuellen Themenbezug <lacht> entfernen müssen, weil das, der Berliner Flughafen ist so durchgenudelt, satirisch wie aktuell. Das interessiert kein Schwein. Spielt gar keine Rolle mehr, ne? Ja, ich meine, es ist immer noch ärgerlich und eigentlich könnte man den ganzen Tag darüber diskutieren, aber es ist so gut wie alles gesagt. Zumindest dieses Gefühl hat sich eingestellt. Und deswegen muss die Sendung halt aus sich heraus überzeugen, ohne den Berliner Flughafen. Dann wird es noch eine
0: Doku-Sitcom geben. Diese Kaminskis, wir legen sie Tiefe von iWorks produziert Okay, also in deren Zentrum steht die mehr oder weniger gepflegten Halbbrüder Michael Bernd und Marco Kaminski die auf der Suche nach einem sicheren Job ein heruntergekommenes Bestattungsgeschäft übernommen haben.
1: Ah, ich dachte zuerst das wäre sowas wie eine Mischung aus Ludolfs und Pit My Ride aber äh, Bestattungsunternehmen ist natürlich eine ganz andere Kategorie. Durchgeknetet ist so. Wir legen sie tiefer durchgeknetet. Klingt äh, ganz ehrlich guter Sendungstitel ja ähm, Klingt eigentlich ganz interessant. Bisher von den Vorgestellten finde ich
0: das Vielversprechendste. Am Sonntagabend, ähm, Hihi History. Ja, (lacht) Sie Sie sind jetzt schon Fan, ne? Haben Sie schon geliked bei Facebook. Spartanisches Fernsehen von gestern ist der Untertitel. Eine Comedy-Clip-Show, die ist im vergangenen Jahr als Gewinner gekürt worden des Viewers-Contest was ZDF Neo mhm. ja veranstaltet hat. Strandgut Media setzt dieses Format um. Und ähm, ja, hier steht es, die Schauspieler Lore Richter und Michael Gößler werden die Annalen der Menschheit durch den Schredder jagen. Puh, mein Gott. Versprochen wird bissiger Witz und witzige Bits.
1: Damit leider diskutiert. <lacht> also, der dpr spruch ist für die Tonne, aber vom Format her könnte das durchaus lustig sein. Ist die Machart entscheidet, ich habe es mir noch nicht angeschaut. Klingt aber nicht schlecht. Dann wird am 26. August Paolo Pinkel, Friedmann.
0: Ähm, Michel Friedmann, ah. Michelle Friedmann wird es ein, ein Justiz-Docutainment-Format mit dem Namen Der Richter in Dir präsentieren. <lacht> Aber wenn ich Ihnen jetzt die Sendungsbeschreibung vorlese, dann werden Sie sagen, gar nicht schlecht das Format. Mhm. Und da kann ich mir Michel Friedmann absolut vorstellen. Gar nicht immer. <lacht> Man ist ja einprägsam. Und zwar präsentiert er dort einen realen Kriminalfall. Also in diesem Beispiel ein Mann tritt auf seine kranke und hilflose Schwiegermutter ein, die an den Folgen stirbt. Zweimal stimmen die Zuschauer über das Strafmaß ab. Friedmann leitet das Experiment und polarisiert mhm. Friedmann, als Verteidiger, Ankläger und Richter. Durch immer mehr Hintergründe beeinflusst er das Rechtsempfinden der Zuschauer. Am Ende steht die Frage, ob die Zuschauer zu einem anderen, vielleicht sogar zu einem milderen Richterspruch kommen, als das Originalurteil.
1: Ja, das ist schönes soziales Experiment. Das ist ein schönes Format, vor allen Dingen deswegen, weil wir in Deutschland und da sind eigentlich die meisten Juristen stolz drauf in Deutschland, eben keine Jury haben und das tut ja so, als ob eine da wäre, mhm. weil die wird natürlich nur fiktiv behandelt, aber da kann man sehr viel machen, also ähm, je nachdem, wie man die Tatsachen darstellt und ohne sie zu äh, beschönigen oder o- sogar ohne sie zu verdrehen, kann man wirklich eine vorgefasste Meinung beeinflussen, das ist mir auch schon mal passiert bei einer sehr gut geschriebenen Sendung und das kann funktionieren, das kann echt unterhaltsam sein und interessant. Mhm. Und Michel Friedmann, ich sehe ihn schon mit seinem süffisanten Lächeln, Ja. Sagt, ja
0: sie würden also sagen, dass, ne? also ich kann mir ihn definitiv in dem Format vorstellen,
1: passt, ja, könnte und, gut und, funktionieren. Äh, der Advokat des Teufels, den kann er. Ja. 27. Schön. August.
0: Tohuwabohu. Ein Format, ähm, in dem zwei Promis ein Wochenende mit fünf Kindern verbringen. Achso, geht noch weiter. Kannst sagen,
1: wenn das der Hook ist, dann tut
0: es mir leid. Die Kinder selbst entscheiden anschließend darüber, wer sich, äh, wer sie einen Tag lang besser unterhalten und beschäftigen konnte. Ah nee, kommt doch nicht mehr so viel mehr. <lacht> äh,
1: das ist ja dann wieder so. Ähm peinlich eher. Ja, es, äh, es gibt die, die Pilotsendung
0: und da gibt es zwei
1: Promis, die da mitmachen.
0: Einen können sie erraten. Wer könnte sich zur Verfügung stellen Bernd Stelter. Nein. <lacht> Udo Lindenberg. Nein.
1: Jürgen. Von Be- Geht in die Richtung <lacht> Ross Anthony. Ganz ehrlich, bei dem finde ich das fast sympathisch. Oh, mit Kindern, wie cool. Ey. Und Janet Biedemann. Ich hoffe, dass ich, <lacht> Nein, ich sag's nicht. Aber da, da, ganz ehrlich, das könnte sogar auf eine sehr peinliche Art und
0: Weise lustig werden. Man weiß es nicht. So, und dann äh, haben wir hier noch, gehen wir mal ein bisschen schneller durch, eine Reality-Comedy-Show mit dem Namen Die Blender.
1: Warum kommt mir der Name bekannt vor? Weiß ich nicht. In
0: jeder Gibt's Folge geben äh, Tane Schafscharek, so der Name, und Bastian Bielendorfer, kenne ich nicht f- Ähm kriegen jedes Mal eine neue Herausforderung gestellt und müssen in eine Rolle schlüpfen. Es darf aber niemand merken, dass die beiden eben überhaupt nicht in dieser Rolle
1: beheimatet sind, zu Hause sind. Ah. Ne? Ja. Gibt es bei Galileo nicht was ähnliches? Weiß ich nicht. Ich dachte da mal was gehört zu haben. Nee, die Idee ist jetzt wirklich neu. Nee, grundsätzlich ist sie sowieso nicht neu. So ein Format zu machen. Es gemeint ist, es gibt ja keine neuen Ideen und das wissen wir alle. Ähm, das war so
0: ein kurzer Überblick über die Formate, die wir sehen werden. Mhm. Ähm, bis 29. August kann dann eben abgestimmt werden und ja, 70 Produzenten haben
1: dieses Jahr den Aufruf zumindest erhalten, dass man mitmachen kann. Also hätte schlimmer kommen können. Ich finde, es sind durchaus so um die fünf Sendungen dabei, die man äh, bestimmt anschauen kann und die mhm. meisten davon klingen besser, als das, was läuft. Aber sind wir mal ehrlich, also dieses
0: Männermagazin, das muss schon verdammt gut aufgemacht sein, dass man da noch mal neue Inhalte irgendwie generieren kann.
1: Äh, ich ich halte es für möglich, aber es tendiert mehr so schwierig. in die kulturelle Ecke. Ansonsten geht es ja auch nicht. Also auch mehr so in die, vielleicht
0: in die in die urbane Ecke, also das, ja. dass man nicht eben diese, diese klassische Höhe Richtig schönen
1: Grillen am Wochenende, was brauche ich dazu? Ähm, nee, also es also muss schon ein bisschen pfiffiger aufgemacht es, sein. Es geht eher, also es, es wird wahrscheinlich auch den, den gentleman vom Männersein abdecken. Vielleicht auch, was echt selten gemacht wird, äh, Gesundheitsthemen kurz ansprechen zumindest. Weil es gibt ja Andrologen, ich weiß gar nicht, ob Sie den Begriff kennen, nee. was quasi der Männerarzt ist, was die Frauen als Frauenarzt haben. Weil der Urologe ist ja kein Männerarzt. Mhm. Urologe kümmert sich ja auch um Frauen. Und der Androloge, da geht es echt um die komplette Gesundheit, Gesundheit des Mannes, die gibt es verdammt selten. Die sind dann auch spezialis- spezialisiert auf die Herzerkrankungen von Männern und so weiter und so fort. Das ist eine ganz eigene Schiene, die ganz selten beleuchtet wird. Solche Sachen kann ich mir gut vorstellen, wenn man halt die exotischen Ecken abgeht mhm. und vielleicht dann noch ein bisschen wirklich in die höhere Kultur einsteigt, was sie ja machen mit bestseller Bestsellerautor XY und was war es, Hotelbesitzer? Äh, Restaurant. Restaurantbesitzer. Borchard. Da ist man schon eher High Society fast da kann man was machen, nur ob das ein Publikum findet. Das ist eine ganz andere Frage. Und dass es nicht so in, in äh, Praxis-TV geht. Äh, nee, glaube glaub ich nicht. Also es klingt Prostata-Krebs
0: m- was jetzt. Klingt ne? für mich ja, äh,
1: hochwertig aufgemacht und eher auf die Denkerschiene gepolt.
0: Okay. Lassen wir das mal so. Ähm, da wir in dieser Woche keinen Coup der Woche haben, weil erstens äh, auch nichts los war, was, was ich jetzt dazu eignen würde, und ja. zweitens, wir gesagt haben, wir wollen erstmal wieder locker rein starten, äh, haben wir aber immerhin eine kleine Sonderkategorie, nämlich das Sommerloch des Jahres. Das Sommerloch des Jahres haben uns äh, in, in, in diesem Nein, das ist keine Frau, sind zwei Männer. Jan Hofer und Marc Bartor haben sich das Sommerloch des Jahres, also im Sommerloch, haben sie es ausgetragen, diese Schlammschlacht. Schlammschlacht. Ja. Und zwar äh, wissen wir alle, dass äh, Marc Bartor mhm. einst bei der Tagesschau enkerman um 20 Uhr gewechselt
1: ist zu den Sat-1-Nachrichten. Ah, was freue ich mich auf Enkerman 2? Film, ja. äh, ist egal, machen wir so aber weiter.
0: Okay. Und ähm, über <lacht> den Fachdienst hat äh, das DVDL hier bezeichnet: Closer. <lacht> Fachdienst
1: Closer. Ja, dieses Lifestyle-Magazin. Warum auch immer. Ich dachte jetzt eher an äh, Closer im Sinne von äh, War das Kabel 1 oder Vox, diese Kribbis? Ja, gab es auch mal. Ich glaube, lief äh, auf Kabel 1. Ähm,
0: Jedenfalls hat äh, die Closer, warum auch immer, ein Interview mit Jan Hofer geführt, Mhm. der ja bei der Tagesschau immer noch ist. Und er sagte in diesem Magazin über Mark Barthor habe ich mich sehr geärgert, ärgert, weil er gelogen hat. Ähm, es geht nämlich da irgendwie um diese Verabschiedungsfloskel, dass Marc Barthor sich am Ende äh, seiner 20-Uhr-Tagesschau seiner letzten gar nicht mehr mit persönlichen Worten verabschieden durfte. Und ähm, Jan Hofer sagt aber, das ist völliger, äh, völliger Schwachsinn und auch in den Tagesthemen wurde das toll moderiert. Und Zitat, dass er dabei keinen vernünftigen Satz herausgebracht hat, ist wohl kaum unsere Schuld. Also da geht es schon irgendwie ein bisschen hart her. Äh, Weiterhin sagt Jan Hofer auch noch, dann stellt er sich anschließend hin und behauptet, wir hätten ihm in der 20 uhr sendung davor seine Abschiedsworte verwehrt und das war wissentlich falsch, also eine Lüge. Komm mal. Du ja. Penis, so, also es wird ein bisschen einfach gestochert, aber warum, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm,
1: er wäre wahrscheinlich im Normalfall außerhalb des noch irgendwo untergegangen, wenn es bemerkt.
0: Total, aber irgendwie hat's, hat dann wahrscheinlich auch close, dass ich gedacht, komm, wir fragen da mal bei der Tagesschau nach, nachdem Marc Barthor gesagt hat, äh, durft er nicht und vielleicht gießen wir da noch ein bisschen Öl ins Feuer. Hier mal noch ein Zitat von, von Jan Hofer. Hätte er bei Sat 1 gekündigt, dann hätte er bestimmt nicht mal eine einzige Sendung mehr machen dürfen, w- sinngemäß. Hm. Wir haben ihn nach seinem Wunsch dann im Dienstplan gelassen. Er hatte sogar noch zweimal die 20 Uhr Tagesschau. Das sind in einer Sendung so viele Zuschauer, wie er jetzt im ganzen Monat nicht hat. <lacht> Also schon eine kleine Stichelei. Ja. Äh, Marc Bartho hat sich dann auch noch mal irgendwie ähm, zu Wort gemeldet, ähm, weil Jan Hofer dann auch gesagt hat, ja, er hat ihn ja überhaupt erst zur Tagesschau gebracht. Mir hätte er das zu verdanken. Er hätte mein Nachfolger werden ja, können.
1: Freund, Förderer und Entdecker.
0: Jo. Und äh, Marc Bartho hat das kommentiert in der Bild, also Closer with ah. Bild. Da sind die hochklassigen Branchenmedien dabei. Wo es ausgetragen wird, eben. Er sagt, Jan Hofer ist nicht nur ein Lügner, sondern auch ein Heuchler. (lacht) (lacht) Das ist schön bei der Bild in dem Fall, da kann man
1: es kompakt auf den Punkt bringen, Ja. Ach
0: Gott. er tritt jetzt fies nach, vielleicht will er ja so noch von seinem eigenen beruflichen Niederlagen ablenken, gemeint sei laut Bild damit die Abgabe der Moderation der Talkshow Riverboat im MDR.
1: Ja, wer das Riverboat abgeben muss, dann ist es vorbei. Das ist, ja. das ist schon heftig. Ich meine, man geht ja in den Medien mit dem Riverboat den Fluss hoch und mit dem Riverboat wieder den Fluss runter. Ähm, Hauptsächlich runter. Demnächst dann allerdings beim Promi-Boxen die
0: beiden. Ne? Das habe ich mir auch schon gedacht, ja. Das nächste Sat. 1 Promi-Boxen passt ja Mark Bator direkt aus der Nachrichtensendung rüber in die Halle. Eben noch Friedhof. in der
1: Nachrichtensendung. Jetzt schon
0: im Ring. Das wäre auch mal schön, wenn, wenn einfach diese Version in Berlin tagsüber aufgezeichnet wird. Und jetzt sehen Sie mich gleich live beim Promi-Boxen hier in 1 um 20.15 Uhr. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung dabei. Und Jan Hofer kriegt jetzt mhm. mal richtig auf die Fresse. Bis dann. Tschüss. Und dann in der Einfach nächsten mal
1: Ausstrahlung schön überschwingendes Auge.
0: Genau. Einfach mal eine schöne Abmoderation und dann wird das ganz, ganz fair im Privatfernsehen im Ring ausgetragen. Dafür sind sie ja da. So wie es die griechischen Götter gewollt hätten. Richtig. Das war Teil 1 unserer Sommernachlese. Mehr zum Fernsehen gibt es dann nächste Woche, wie gesagt, mit programmlichen Inhalten. Im Kino sind wir jetzt und ähm, es war eine Wohltat und auch immer wieder der Tipp, ich glaube, Sie haben ihn hier an dieser Stelle schon mal äh, gegeben, dass man doch ja. in den Sommermonaten einfach mal in die 17-Uhr-Vorstellung ins Kino soll. Oh ja,
1: schön kühl, weil klimatisiert, niemand da. Vollkommen richtig, ja. dunkel. Herr Körber hat es getestet. Ich habe es getestet, <lacht> mehrfach und ähm, ja. Ja, äh, ich für meinen Teil habe äh, einen Film auf DVD geschaut, den ich mir habe schicken lassen und äh, da möchte ich mich an, an der Stelle ganz kurz, auch mal ein bisschen intern, tut mir leid, dass ich ihn jetzt erst besprechen kann, an die freundliche Dame äh, von der entsprechenden PR-Agentur. Hallo freundliche Dame von der entsprechenden PR-Agentur. Glaub, Frau Glück war es, wenn ich mich nicht irre, oder Frau Stern, ich verwechsel das äh, sehr oft. Vielleicht Frau Glücksstern. Auch möglich. Ähm, der letzte schöne Tag heißt der Film. Mhm. Hat den Fernsehpreis, glaube ich, gewonnen. Wenn ich mich nicht, oder war es der Filmpreis sogar äh, der Deutsche? Deutscher Fernsehpreis 2012. Und ich glaube, den Grimme-Preis hat das Ding auch gewonnen. Und, äh, ich meine, das Drehbuch, da, nee, das Casting ist von Daniela Tolkien, da sind ja ganz viele Orks bestimmt dabei. Nein. Äh, der letzte Schöne Tag ist äh, eine Produktion vom ersten. Das sagt zumindest das Cover, das erste, WDR, federführend wohl. Und äh, wir haben Wotan Wilke Möhring in der Hauptrolle. Regie Johannes Fabrik, den ich gar nicht kenne, ist überhaupt kein guter Launefilm, muss ich direkt vorweg sagen. Mhm. Es geht darum, dass die äh, depressive Mutter, und ich kann das ruhig spoilern, sage ich an der Stelle, die depressive Mutter einer Familie, äh, wir haben einen Jungen, wir haben eine Tochter, Ehemann, der Junge ist der Jüngste, die Mutter bringt sich um, weil sie eben mit ihrer Depression nicht umgehen kann das wird nicht irgendwie übertrieben dargestellt, das ist alles sehr ähm, schlüssig, muss man sagen, es ist alles sehr menschlich Mhm. und danach geht der Film eigentlich erst los, also da haben wir den ersten Plotpoint, es werden eben die Reaktionen dargestellt, der Familie und des Umfeldes und das war's von der Story her, also es gibt nicht viel mehr, es verläuft ungefähr so, wie man sich das äh, vorstellt, wenn wenn man eben äh, überlegt, was passiert dann wohl mit der Familie, was sind die Stadien, die man durchlaufen muss. Und das Besondere an dem Film ist in meinen Augen, dass genau die Sachen, über die man nicht nachdenken will, genau die Sachen und die Situationen, in die man nie geraten will, nach so einem tragischen äh, Unglücksfall, genau die werden verdammt gut dargestellt, verdammt realistisch, und zwar so, dass es wehtut. Da gibt es besonders einen Moment beim Leichenschmaus, wo dann die Schwiegereltern äh, der äh, der Toten, dann sowas sagen, na ja gut, konnte man ja nichts machen, war halt depressiv und wirklich so stammtischmäßig dann das Ganze kommentieren, obwohl sie eigentlich sympathische Menschen sind. Aber dann kommen dann halt so Sachen, so Pauschalisierungssachen, wo man sagt, das will man in dem Moment nicht hören, wenn gerade so jemand aus, aus dem Leben geschieden ist. Aber das wird gesagt und das ist einfach so. Also es ist sehr realistisch. Die Darsteller, vor allen der Hauptdarsteller, sehr gut. Die Kinder, den sieht man es an, die haben ein bisschen Probleme, das äh, wirklich rüberzubringen, aber auch da würde ich Höchstnoten vergeben, eben weil das so eine anstrengende Leistung ist. Und stell dir mal vor, deine Mama ist tot und dann sagt man dann so einem acht-, neunjährigen Jungen, mhm. äh, das ist schon anstrengend, wobei der vielleicht ein bisschen älter ist und ne, einfach nur jung aussieht, aber äh, älter als 16 ist die Tochter auch nicht. Ähm. Ich kann empfehlen, aber es ist nicht so, dass ich sagen würde, ach, jetzt habe ich mal Bock auf einen schönen Film und dann lege ich der letzte schöne Tag ein. Das ist es wirklich nicht. Wann guckt man den? In welcher Stimmung? Das ist schwierig. Man muss, glaube ich, jemand sein, der entweder auf das Genre steht, das ist ein gefährlicher Satz, das wissen wir ja, oder eben sagt, ich will wirklich mal wieder guter Schauspieler in einer anstrengenden Rolle sehen oder vielleicht Tatsächlich, wenn man sowas selber verarbeiten will, sich das mal anzuschauen, Mhm. weil man es dann eben reflektiert in einem äh, einem Film sieht. Und es ist ist einfach schauspielerisch eine tolle Leistung. Darauf liegt auch der Fokus. Produktion ist super. Und das Einzige, was ich als zynischen Kommentar dazu habe, ist wirklich, dass dass beim Casting so eine Sache ein bisschen blöd gelaufen ist, finde ich. Der Mann verliert seine Frau und ist aber scheinbar umgeben ausschließlich von, extrem gut aussehenden Frauen in seinem Alter, in seinem Privatleben, ich ja nur gedacht habe, okay, als Zuschauer aktivierst du automatisch, okay, mit welcher fängt er jetzt bald was da an? Da ist ja für einen Nachschub er, gesorgt. genau. Er hat eben diesen zynischen Gedanken, obwohl das absolut nicht dieser Film ist. Ähm, ich schaue mal gerade noch nach, aber ich glaube, der dauert auch nicht länger als 90 Minuten. Er bringt halt wirklich diesen einen Punkt nach Hause und das war's. Ja, das hat ARD-Film, ne? Ja, ja, aber 2015 bis 2145. Er, er lohnt sich aber. Also ich war wirklich beeindruckt. Vor allen Dingen gab es auch keine Längen äh, der Art und Weise, wo man sagt, ah, deutscher Film, mhm. sondern nur Längen, die Wirkung hatten, die einen Grund hatten. Die Erzählung ist sauber, man kann echt nichts sagen. Äh, und wir verlosen, ich glaube, zwei davon, ich bin mir nicht sicher, aber das können wir im Nachhinein ja nochmal korrigieren. Auf jeden Fall verlosen wir den Film. Und ich glaube, als Verlosungsfrage dann wirklich, äh, warum, ist- warum guckt man sich so einen Film an? Das ist eine, klingt gemein, aber ihr wollt den Film ja haben, also solltet ihr auch einen Grund dafür haben, warum ihr ihn wollt. Wenn ihr also äh, der letzte schöne Tag auf DVD haben wollt, begründet Und wenn es einfach nur ist, ihr äh, findet, äh, dass äh, Wotan Wilke Möhring nicht nur der Mann mit dem tollsten Namen Deutschlands ist, sondern auch ein exzellenter Schauspieler, akzeptiere ich das als Grund. Ähm, der eindrucksvollste Grund gewinnt und mhm. Auflösung dann hoffentlich nächste Woche. Gut, habe ich Ihnen Lust auf den Film gemacht? Nö, das dachte ich mir, weil eben kein guter Laune Film.
0: Ja, es ist verdammt schwierig. Aber wenn ihr einen schönen letzten Tag erleben wollt, (lacht) dann macht mit bei unserem Gewinnspiel. (lacht) Ähm, Meetingq.de ist ist übrigens die Adresse und äh, der Artikel ist die Folge 143. Darunter bitte kommentieren. Genau. Sie waren in äh, noch einem Film, den Sie im Kino gesehen haben.
1: Ja. Ja, da muss man jetzt ein bisschen weiter ausholen. Und wenn Sie nichts dagegen haben. Ach, der Stahlmann. Ja, wenn Sie nichts dagegen ja. haben, füge ich dann eine Film-News einfach noch an, weil das einfach passend äh, dazu. Äh, ah, geht jetzt leider nicht mehr. Soll ich das nicht? Ich mache es aber. Ähm, man of Steel habe ich mir angeschaut, letzte Woche. Mhm. In einem leicht unterbesetzten Kino. Ebenfalls am Nachmittag. Und es ist, man könnte über den Film einen ganzen Podcast machen. Ich versuche mich kurz zu fassen. Es ist seit Superman Returns, glaube ich, der. ja. Es ist der neueste Superman-Film, den die DC ins Kino bringt. Natürlich zusammen mit Warner Brothers. Und Zack Snyder hat Regie geführt. Zack Snyder war zu 50 Prozent, glaube ich, der richtige Regisseur hierfür. Denn was er zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder hinbekommen hat, ist dieses, dieses Wow-Element, dass man Superman auf der Leinwand sieht und denkt, okay, der ist gefährlich, der ist stark, da muss man Angst vorhaben das hat schon mal gut geklappt. Was auch super geklappt hat, war die äh, Ursprungsgeschichte auf Krypton. Ihnen ist es wahrscheinlich überhaupt nicht bewusst. Superman ist ja ein Alien, kommt vom anderen Planeten, der in die Luft geflogen, ist eigentlich die die Origin-Story von Alf, nur Mhm. äh, (lacht) eben ein bisschen ernster. Das ist auch das erste, ich will nicht sagen das erste Drittel, aber der erste Teil des Films spielt nur auf seinem Heimatplaneten Krypto und man lernt seinen Vater kennen. Das ist alles super gemacht, das ist optisch klasse, es ist schnell erzählt, es ist nur ein bisschen seltsam, dass da die Kamera scheinbar einfach frei im Raum rumschwebt, obwohl es eine total, ähm, auch in einer total ruhigen Szene, ich, ich finde das immer wieder bedenklich. Es sieht aus, als hätte ich die Kamera gehalten. Das ist immer kein gutes Qualitätsmerkmal. Ähm, danach wird der Film, er bekommt ein seltsames Tempo, weil er immer in Flashbacks erzählt. Mhm. Also man äh, sieht ihn, sieht Superman dann irgendwann, wie er, äh, noch, er ist noch nicht Superman, er wandert halt über die Welt und rettet ab und zu zwar ein paar Leute, aber dann haut er immer ab, weil er nicht entdeckt werden will, weil er seine äh, Kräfte noch geheim hält. Und dann gibt es immer ein Flashback, warum er das tut, was sein Erdenvater, sein Adoptivvater ihm gesagt hat und so weiter und so fort. Und mit dieser Origin-Story kann man auch ein paar Probleme haben, weil ähm, naja, sein sein Erdenvater äh, läutet mir mal ein, versteckt deine Kräfte, möglichst gut, damit es keiner mitkriegt. Und das ist ein bisschen fragwürdig, weil äh, er geht auch drauf dadurch. Also, ist ein kleiner Spoiler, aber tut mir leid, Äh, der muss jetzt rein. Außerdem (lacht) läuft Man of Steel jetzt schon in der hundertsten Woche, gefühlt. Ist auch schon längst, glaube ich, ist auch schon längst aus den Charts raus, war in Deutschland kein großer Erfolg. Mhm. Und ähm, Ja, das ist so, das ist einer der ersten Kritikmomente, wo man dann sieht, wie, äh, es ist, glaube ich, Jonathan kennt, das ist, glaube ich, sein Vater, äh, stirbt, einfach nur, weil er nicht will, dass entdeckt wird, dass sein Sohn diese Kräfte hat. Und das ist schon ein bisschen fragwürdig. Aber das kann man akzeptieren. Aber das erkennt man doch an an dem dummen Superman-Kostüm. Das hat er ja noch nicht an. Das hat er noch gar nicht entdeckt. Schlau. Ähm, Ja, das kann man halt akzeptieren in dem Moment und sagen, okay, der Filmtyp ist halt so, im Gegensatz zu allen anderen Versionen von dem, die ich kenne, dann geht es aber weiter, läuft so weit, okay, aber dann kommt der größte, die größte Problematik, wenn es denn zu den großen Kämpfen kommt, wenn er sich mit seinem äh, Fine General Zord kloppt, weil was anderes ist es nicht, schlagen sich halt den Schädel ein gegenseitig, weil sie fast unkaputtbar sind, dann prügeln sie sich, wie man es von den Zeichentrickserien vor allen Dingen herkennt, durch ganze Gebäude, durch ganze Wolkenkratzer, die dann wirklich 9-11-mäßig auch zusammenstürzen und man sich nach dem fünften, sechsten Mal, ich denke, wie viele Leute sind da gerade draufgegangen? Wie viele Menschen sind gerade an Supermans Hinterkopf implodiert, weil der mit 100 km/h durch diesen Wolkenkratzer gerast ist? Und das ist nicht der Superman, wie ich ihn eigentlich kenne. Der hätte das vermieden und hätte versucht, jeden Einzelnen zu retten. Ist unrealistisch, wissen Mhm. wir alle. Aber hier wird es echt so dargestellt wie, ah, Kollateralschaden muss halt sein, der Kampf hier findet eben auf globaler Ebene statt und da gibt es halt ein paar Tote und das ist für mich nicht Superman wenn das der Superman in dem Film ist dann hätten sie gleich die Opfer zeigen können finde ich (lacht) aber dann hätte er eben mehrere Skelette an seinem Hinterkopf kleben gehabt, das darf man nicht vergessen und der Film muss ja ab 12 sein, ist ja für Kinder gleichzeitig sind dann die Szenen in den Straßen von Metropolis, deshalb zerstört ist, wirklich ein bisschen Erinnerung an 9-11 und unheimlich und dann kriegt man auch Schiss so ein ganz kleines bisschen, weil man ja mittlerweile weiß, so sieht es aus und genauso haben sie es umgesetzt. Zwei, drei Wolkenkratzer äh, kommen runter, überall ist Staub, man sieht nichts mehr. Also nach einer Originalvorlage, in dem ich Ja, nachgebildet. also ich meine, ich kann sie nicht übel nehmen. Es ist jetzt auch lang genug her, dass man sagt, das, so sieht das aus. Wir wissen, dass es so aussieht. Natürlich gestalten wir es dann auch so. Das mhm. ist in Ordnung. Aber. Äh, wie gesagt, das Superman-Feeling ist auch immer so ein bisschen unrealistisch, dass er sagt, okay, der passt auf uns auf, der passt darauf auf, dass jedem von uns es gut geht. Natürlich kann er es nicht immer schaffen. Und das sind genau die Momente, wo eben eine Charakterentscheidung gefällt werden muss. Ich finde dann auch diese Schlussentscheidung, und da spoilere ich jetzt nicht, die gemacht wird, verständlich und in Ordnung. Nur kam das Ende auch sehr, sehr plötzlich. Es war so, wie der Kampf war ewig lang. und dann, ah, Jetzt kommen wir langsam zum Ende. Und dann war der Film auf einmal vorbei. Da kam auf einmal der, der Klimax gegen Ende. Mhm der dann auch recht dramatisch war. Aber da war kein Spannungsaufbau mehr. Der hätte noch mal kommen müssen. Es war Kloppe, Kloppe, Kloppe. Und dann, ah ja, äh, äh, wichtige Entscheidung, die du treffen musst. Entscheidung ist getroffen, Film ist so gut wie vorbei. Statt dann noch mal ein bisschen Bedeutung da reinzulegen. Äh, Die letzte Szene wiederum war super. Da hat man wieder ein bisschen Humor reingelegt. Genauso wie äh, am Anfang, als als die Militärs Superman gefangen nehmen, er sich gefangen nehmen lässt, Handschellen anhat. Und Lois Lane dann fragt, warum hast du die Handschellen an? Die bringen noch gar nichts. Also gemeint hat, ja gut, ich hätte ja nicht kapituliert, wenn ich sie nicht anhätte. Wenn die sich wohler fühlen, können sie mir gerne anstellen, anlegen. Das ist der freundliche Superman, wie ich ihn gewohnt bin. Das ist der Charakter, den ich da eigentlich sehen will. Und nicht der Typ, der dann einfach durch Wände prügelt und dabei tausend Zivilisten tötet. Plötzlich
0: haben wir so ein böser Zwillingsbruder ja, von, von ja. Superman,
1: der plötzlich jetzt ein paar Jahre später auftaucht. Mit, was war das? War das das rote, rote Kryptonit oder das gelbe, das ihn zum Idioten machen werden lässt? Und, und, und ja. die Rolle einfach auf eine andere Art nochmal ja. weiterspielt. Und dann gab es noch so ein kleines Problem, was Zack Snyder oft hat. Vor allen Dingen, wenn die Vorlage nicht extrem gut ist. Und hier hat er, glaube ich, am Drehbuch ein bisschen mitgearbeitet. Äh. Ich finde, im Action-Moment sollte immer ein bisschen Erdung haben. Je unrealistischer er ist, desto wichtiger ist das Erdung im emotionalen Sinne, dass halt ein Schlag auch eine Bedeutung hat. Und es gibt so einen Moment in dem Film, das ist wenn die Mutter von ihm, also Martha kennt, die eben ihn großgezogen hat, bedroht wird, dann hat er natürlich einen emotionalen Grund, da mal so richtig reinzulangen. Das kauft man also. Mhm. Aber auch hier, statt dann den Schlag in eine Gegend zu zu richten, wo es kein, wo keine Bewohner sind, was hier echt möglich gewesen wäre. Zack, 20 Gebäude, Bam, Tankstelle, alles Mögliche kaputt. Und der Moment kam auch plötzlich, da war wieder kein Aufbau. Irgendwie hat der Film Probleme mit Timing, mit seinem Schnitt. Die Schauwerte sind super, mhm. aber das hätte man einiges besser machen können. Ich nehme an, dass er unter anderem wegen dem Storyaufbau und dem fehlenden Feeling irgendwie in Deutschland nicht so gut ankam. Insgesamt ist man mit den Zahlen wohl zufrieden. Aber statt einem reinen Superman-Sequel wird es dann wohl äh, ein Crossover geben mit Batman als nächstes. Das ist zumindest auf der Comic-Con angekündigt worden, wo man eben dann für die Geeks natürlich wunderbar das Superman-Logo, hinten dran das Batman-Logo eingeblendet hat. Und dann hat wohl ein Schauspieler einen Teil des Drehbuchs vorgelesen, was ein Originalzitat ist, eigentlich aus dem Comic The Dark Knight Returns. Und das suggeriert, dass die beiden gegeneinander kämpfen werden, zumindest in einem bestimmten Teil des Films. Vielleicht sterben dann einfach alle. Ja, Ja. wäre auch mal schön. Ähm, Das wäre interessant, aber im Moment glaube ich nicht, dass Zack Snyder alleine der richtige Mann dafür ist, es sei denn, das Drehbuch ist super. Also ich war von dem Film jetzt nicht extrem enttäuscht, aber es ist nicht unbedingt der Superman, den ich sehen wollte. Er hat sich zumindest nicht dafür empfohlen durch den Film. Ähm, Nee, ich mag Zack Snyder. Aber er ist in meinen Augen immer Privat mal ein Käffchen trinken Also in meinen Augen aber nur so gut wie die Vorlage ist. Deswegen fand ich Watchmen super. 300 war konsequent. Das war im Comic einfach nur cool optisch aufs Maul. Und das hat er noch cooler umgesetzt optisch. Mhm. Äh, aber hier wird es dann schon dünn. Also visuell kann der Mann alles, glaube ich. Auch wenn so ein paar von den Entscheidungen nicht anders gefällt hätte. Aber der ja, Zellrhythmus funktioniert in meinen Augen nicht. Äh, über den Charakter kann man sich streiten. Er sieht ihn so, ich sehe ihn anders. Das ist okay. Aber lassen wir es mit Superman gut sein. Sie haben auch noch einen Film gesehen, in, einem, in einer Vorführung, die wahrscheinlich genauso stark besucht war wie meins.
0: Ja, also ich glaube, insgesamt waren es äh sieben Personen, die diese Vorstellung gesehen haben. <lacht> Bei mir waren
1: es, glaube ich, fünf.
0: Ähm, war eine 17-Uhr-Vorstellung, was allerdings, äh, ich glaube nicht am Film lag, sondern einfach, ich schiebe es einfach mal aufs gute Wetter. Ähm, und das ist jetzt auch der, zumindest neueste Film, den wir jetzt hier besprechen, ist am 11. Juli angelaufen und zwar mhm. die unfassbaren oder äh, wie er im Original heißt und mit deutschem Untertitel natürlich versehen, Now You See Me. Was natürlich suggeriert als Folge Now You Don't. Ja, ähm Ich habe den Trailer gesehen, fand den Film sofort ansprechend, weil mir mhm. der Trailer suggerierte ähm, es ist ein Krimi, es ist ein Thriller, ein gut gemachter ähm, Was? Nix. Achso, Thriller, nee, nicht, 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 nicht in die Richtung. Ähm, grob die Handlung, die mir der Trailer erzählt hat. Mhm. Ähm, Es schließen sich verschiedenste Magier, Illusionisten äh, zusammen, die irgendeine
1: übernatürliche Fähigkeit haben. äh, Oder auch nicht. Oder auch nicht, natürlich. Also also auf jeden Fall Illusionisten sind's. Ob das irgendwie mit was Übernatürliches zu tun hat, weiß man jedenfalls anhand des Trailers noch nicht. Genau. Vier Stück schließen sich zusammen, treten in Las Vegas
0: auf, so eine große Bühnenshow Mhm. und Attraktion dieser Show ist, dass sie eben live quasi in Vegas eine Bank ausrauben. ähm, Die zufällig ausgewählt ist von einem einem Zuschauer aus dem Publikum und der wird dann in den Tresor gebeamt und (lacht) und, dann wird die Bank ausgeraubt und dann flattern die Scheine durchs Publikum. Jeder schnappt sich ein paar und hey, das war der große Bluff. Das hat mir der Trailer suggeriert. Da
1: bin ich natürlich jetzt Und dann versucht jemand sie zu schnappen. Das war glaube ich auch im Trailer hin. FBI-Agent. Genau,
0: Weil die Bank natürlich tatsächlich ausgeraubt war und das Mhm. FBI dann irgendwie wie vor dem Rätsel stand ja, ist das jetzt ein Zaubertrick oder also das Geld ist ja weg, aber wie haben sie es gemacht?
1: Hängt es ja? überhaupt
0: zusammen? Ja. Richtig, ja. Und ähm, das war so der Trailer, der mhm. mir das in 90 Sekunden so gezeigt hat. Also bin ich ähm, mit der Erwartungshaltung rein in, in den Film, dass man natürlich auch jetzt klassischerweise sieht, wie werden diese vier überhaupt zusammengecastet? Wie, was bringt sie zusammen? Wie kommt zu der Show und dann halt dass diese Show mehr so im, im, im letzten Drittel des Films abgehandelt wird oder in der Mitte und mhm. dann halt die Ermittlungen begonnen Da wird. muss ich jetzt sagen, da, da interpretieren sie viel in den Trailer rein. Hilfe. Ja. <lacht> ähm, das war so aber mein Gedankengang, wie ja, der Film ist. Ja,
1: ist ja eine Möglichkeit,
0: klar. War allerdings komplett falsch, denn der komplette Trailer zeigt das erste Drittel des Films. Mag ich eigentlich, weil dann immer noch viel Überraschung da ist, aber sie waren wahrscheinlich erst mal vom Kopf gestoßen. Ähm, Es war sehr überraschend, weil das am Anfang alles so Schlag auf Schlag ging und ähm, auch dieses Casting der Personen äh, recht schnell abgehandelt wurde. Ähm, Naja, auf jeden Fall, was folgt, war dann nicht nur diese eine Show, sondern eine zweite und noch eine dritte, wo sich immer noch gesteigert wird, was diese Tricks angeht. Es war nicht immer ein Bankraub, es geht auch noch darüber hinaus. Das will ich jetzt natürlich nicht vorwegnehmen. Ähm, Und es war durchweg gut, Allerdings der Schluss Also der hat mir äh, zu viele Enden geliefert. Zu viele Enden des Films, ähm, wo ich teilweise dann über Dinge nachdenken musste, die in, dem Film zwar, die in dem Film zwar erwähnt wurden, allerdings tue ich mir da immer sehr schwer. Da bin ich halt einfach wahrscheinlich klassisch gepolt. Wenn ich es nicht sehe auf der Leinwand, hat es nicht stattgefunden. Also
1: es, es ja, wird, es wird über,
0: über Szenarien geredet, die zwar angesprochen wurden und umschrieben wurden, aber die man nicht in der Rückblende gesehen hat, die nicht irgendwie irgendwie visualisiert wurden. Noch nicht mal ein Foto. Noch nicht mal ein Foto von der Person und hin und her. Und ähm, das hat es dann zum Schluss doch schwierig gemacht, nachdem man immer dachte, ah, okay das ist jetzt die Auflösung. Nee, dann kam aber noch mal eine Auflösung von wieder einem anderen Handlungsstrang. Ach so, okay, so setzt sich das zusammen. Und dann haben wir wieder was. Und dann auch noch mit dieser, ja, mit, mit, mit dieser Umschreibung von, von einer Tatsache. Ich kann's halt, muss es jetzt umschreiben, weil sonst würde ich es sehr spoilern. Ähm, es war ein super Film. Das letzte Drittel <lacht> ähm,
1: naja. Ich, ich ne? denke, es gibt viele, denen das gefallen hat, weil es zu dieser Art Das war sehr verflochten. Ja, weil es ja. zu dieser Art, also zu den Figuren passt, die da vorgestellt werden, weil es Illusionisten ja. sind, Trickbetrüger. Ich nehme an, dass genau das, dass man den Zuschauer halt auch ein bisschen hinter das Licht führt, Teil der Erfahrung sein soll. Das muss natürlich nicht jedem gefallen. Ich argumentiere einfach mal in die Richtung, weil ich auch oft von vielen gehört habe, dass es ihnen sehr gut gefallen hat, ich die Person gut einschätzen kann. Und ich ihn auch noch gucken will. Mhm. Also ich glaube, dass er mir wahrscheinlich sogar noch einen Tick besser gefällt als ihn, weil grundsätzlich waren sie ihn ja gut. Ich fand ihn super. Ich würde ihn auch empfehlen. Ja, äh, vor allem, weil ich auch die Hauptdarsteller äh, gut ja. fand. Morgan
0: Freeman, natürlich immer mit seinem verschwitzten Lächeln, ja. äh, spielt man nicht Gott, aber Hat er <lacht> ja auch äh, nur einmal gemacht, aber es bleibt äh, hängen. Ne? Ja. Also die, die, Oder zweimal war es. Der, der, der typische Gott-Charakter einfach. Morgan Freeman hat einfach immer dieses süffisante Lächeln drauf, auch in diesem Film, als er dem FBI-Agenten gegenübersteht. und dachte man <lacht> Ich weiß es doch hier viel besser. <lacht> es strahlte einfach aus. Woody Harrelson, auch ja, in der Hauptrolle. Sehe ich immer wieder gerne Super Darsteller. Dann Jesse Eisenberg, der ja auch in Social. 21, glaube ich, gespielt hat, oder? Das weiß ich auswendig gar nicht. Es ist mir natürlich zuerst Social
1: Network eingefallen. Kann sein, dass er in 21 auch mitgespielt hat. Ich bin mir fast sicher, dass er dort
0: mitgespielt hat. Und da eine ähnlich angelegte Story, hm. wo es ja auch um Vegas ging und irgendwie Casino ausrauben. Ganz
1: tolle Geschichte auch, ja. Ja.
0: Also mir hat der Film gefallen, sympathischer Cast, ähm, nicht langweilig, obwohl er, ich glaube, knapp zwei Stunden geht, Ähm, spannend und vor allem auch zum Schluss ähm, nicht direkt vorhersehbar. Das ist das Schöne eigentlich. Man weiß, dass dass es eine
1: Überraschung kommt, ich glaube, das ist es in
0: der Hauptsache. Die unfassbaren, hast du nochmal an dieser Stelle erwähnt, weil so viel wird er nicht beworben, ich habe noch nie einen Trailer im im Fernsehen dafür gesehen.
1: ich gucke Trailer eh nicht mehr im Fernsehen. Ich gucke kein Fernsehen mehr. Das sag ich doch. Ähm, ja, da ich die Batman- und Superman-News vorweggenommen habe, kann ich halt dazu noch sagen, ja, Marvel hat auch, äh, Marvel hat eigentlich die größere Show bei der Comic-Con hingelegt, haben äh, ganz viele Leute begeistert, indem sie unter anderem den Darsteller von Loki im Kostüm live haben auftreten lassen und eine kleine Rede, der eine kleine Rede geschwungen hat und in den nächsten Wochen werden wir wahrscheinlich sehr viele Trailer sehen von Videomaterial, das hier auf der Comic Con zum ersten Mal gezeigt worden ist. Bin da wieder Loki? Äh, nee, der Loki, der Sohn von. Naja, lassen wir das. Also die Frau von Helmut Schmidt? Nein, nein, anderer. So. Gut, ähm, dann habe ich noch, ich habe also eigentlich eine Info für Sie. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, den Trailer für den Jobs Film. Habe ich gesehen. Mit Ashton Mhm. Wie war denn Ihr Eindruck? Ähm, besser als erwartet. Ja. Also ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Schlimm, und, schlimmer in welcher Hinsicht?
0: Ähm, schlimmer im Sinne von, ich war, ich hatte keine Vorstellung davon, wie der Film jetzt final dann tatsächlich nach der Postproduktion aussehen wird. Ich, er hatte für mich in der Vorberichterstattung immer so einen recht billigen Touch irgendwie. Also als ob man das so schnell runtergedreht hätte und nicht so viel Liebe ins Detail gesteckt. Und, ähm, ja, okay. War so mein Eindruck, mhm. was man so mitbekommen hat in, in News und auf Bildern. Ähm, allerdings fand ich den Trailer doch sehr ansprechend. Muss ich sagen. Ja, also, also
1: vor allem hat er sehr große Emotionen aufgebaut. Ja, es ist ein ähm, absoluter Hollywood-Trailer. Und ja. absolut Biopic-mäßig. dann würde ich nur die Frage, ob er das halten kann. Ja, bei mir ist es einfach so hängen geblieben wie, ja, also wenn der Trailer absolut das ist, was der Film ist. Ja, also wenn der Film einfach nur eine Langfassung des Trailers ist, dann wird Jobs ja einfach nur abgefeiert. Was ich jetzt nicht absolut verurteilen will, aber ähm, bis auf so ein, zwei Charakterecken und Kanten, die er hatte, die mhm. dazu eben führen, dass er dann auch rausgeschmissen wird aus seiner eigenen Firma, mhm. glaube ich, dass es in dem Film sehr wenig Negatives über ihn zu sehen geben wird. Das ist jetzt nicht per se schlimm, nur ist es eben, war er eben eine reale Person. Und da ist ein Biopic, wenn es zu beschönigend ist, finde ich das immer fragwürdig, vor allen Dingen in, in dem Fall, weil äh, es ist jetzt nicht wie bei Linken, wo man sagen kann, ja gut, ist jetzt nicht schlimm, es ist so lange her, was hängen geblieben ist von ihm, ist ja sowieso seine politische Leistung, bla bla bla. Bei Jobs, der ist, wann ist er gestorben? 2011? Mhm. Ja. Das ist einfach noch nicht lang genug her, dass man sagen kann, ja, da wischen, wa- waschen wir jetzt einfach mal drüber und, und sagen, der hatte einfach keine Fehler, weil gerade vor allen Dingen … Also, der Trailer zum Film verläuft diesen ganz klassischen, ja, Newcomer, totaler Durchbruch, dann runter mit der Karriere, also aus Apple raus ist und dann wieder das Comeback. Und gegen Ende steht er dann da und hat das iPhone in der Hand. Ich denke, ja, es war eine Revolution, die er da zum Teil angestoßen hat. hat Sind Sie sich sicher?
0: Ja, weil das iPhone hinten nicht die äh, glänzende Silberglas-Gut.
1: Hat. Ich meine, da überlasse so ich so es Ihnen, iPod.
0: Sie sind der Apple-Experte in dem Fall.
1: Also außer Sie haben es als iPhone dargestellt und haben aber ein iPod genommen. Ja, also <lacht> aber ich, ich hatte den Eindruck auch von, von der Optik her, also wie, wie Sie ihn dann aufgemacht haben, wäre es schon das I, äh, iPhone gewesen, aber man kann sich sowieso streiten, Ist der, war der iPod die größere äh, Revolution oder das iPhone, der iPod hat auf jeden Fall Apple, glaube ich, gerettet wieder. Mhm. Also die ganze Idee mit iPod und iTunes, die Musikindustrie, die am Boden liegt, wieder hochzuziehen. Aber ich habe, ich hab, wie gesagt, das Gefühl, dass hier vielleicht ein bisschen Schwarz-Weiß-Malerei und sehr viel Weiß betrieben wird. Kann man das aus dem Trailer schon raussehen? Nee, kann man natürlich nee. nicht. Der Film kann ganz anders sein. Ich kann mich irren. Es können die absolut dunkelsten Seiten seines Lebens drin sein. Und dann sage ich hm. auch, gut, ist okay, kein Problem. Also ich finde Der Trailer wirkt halt so. Und der Trailer für mich so, ist halt mehr so wenn du ein Apple-Fanboy bist und Jobs-Guy findest, guck dir diesen Film an. Was absolut verständlich ist. Ich meine, die wollen den Film ja verkaufen.
0: Ähm, ja, wobei ich halt schon finde, für so einen 1,30er-Trailer ähm, war dafür schon relativ viel eigentlich an negativen Seiten. Also ja, aber, was man erahnen konnte, zum Beispiel dieser Konflikt mit seinem Kind, dass er seine Kinder nie oft gesehen hat und und äh, irgendwie, ja, dass er auch zumindest angedeutet, ja, ja, dass er auch ein Arschloch in der Firma ist, wenn ihm was nicht gepasst hat. Also wenn ja. das
1: entsprechend ausgebaut ist, wenn das natürlich bei den kurzen Ausschöpfen bleibt, ich, dann ich, stimme ich Ihnen zu. Ich aber fürchte vor allen Dingen, in der Firma wird es so bleiben, dass das dann eher ein cooler Moment ist, von wegen, ah, du, du lebst nicht zu meinen, zu meinen Standards, du arbeitest nicht so, wie ich das brauche, gehe. Dass das eher so ein cooler Moment ist, also da reinkommt und sagt, so, den Laden schmeißen wir, wie ich das will. Das ist ja jetzt immer so eine Sache, aber Wann kommt er nach Deutschland? Es gibt noch keinen offiziellen Starttermin. Also ich glaube, vom Verleih her liegt hier noch einiges im Magen. Vielleicht ist der Endschnitt noch gar nicht fertig. Ich weiß es nicht. Aber auch ich habe den Eindruck, das kann ein sehr guter Film sein. Das mhm. Material ist da. also noch Gute Darsteller. Ich finde Ashton Kutscher auch super besetzt, weil er ja. die Optik vor allen Dingen in jungen Jahren 1A hergibt und gar nicht so schlecht ist als Schauspieler. Ich habe Hoffnungen dafür. Aber ich hoffe, dass es nicht so eine wird. aktion wird. Das, das wäre schlecht. Könnte man nicht gebrauchen. Schauen wir mal, mal. Vielleicht kommt er in Deutschland ja zum Todestag. Oktober irgendwie. Fände ich irgendwie morbide.
0: Ja, aber wird wahrscheinlich du, gut in die Kasse spülen.
1: Das ist leider Gottes möglich.
0: Apropos in die Kasse spülen. Ne? Ja. Wer steht denn in dieser Woche ganz weit oben? Um? Wir haben ja jetzt schon 8000 Monate keine Charts
1: mehr gemacht. Ich sehe gerade, ich habe sogar nur die ersten drei Plätze rausgesucht. Oder? Ja. Dann. Aber ich keine Sorge, ich bin ja hier online, ich mache hier ganz schnell die Charts auf. So ja. schnell wie er nach der Mini Blackberg-Show. Nee, das ist jetzt hat. nur ein Klick gewesen. Ähm, auf Platz 5. Ja. Ja, ich habe mal kurz in die restlichen äh, Szenen geguckt. Auf Platz 5 in der vierten Woche World War Z. Naja. Also ich habe mir nicht angeschaut, aber er soll halt mit dem Buch gar nichts mehr zu tun haben, basiert ja auf einer Romanvorlage mhm. und ist letztlich nur geworden, grob davon inspiriert. Äh, und wir haben einen Helden in der Mitte von einer Zombie-Apokalypse Nummer 17 als Film, während das Buch sich, Buch war cleverer, es war ep- episodisch aufgebaut und der, die Hauptfigur ging eben als Journalist zu verschiedenen Personen, pers- verschiedenen Ecken der Welt und hat dort die Leute interviewt, nicht nur zu der Zombie-Apokalypse, die stattgefunden hat, da gab es einen Bekannten aus den mir damals erzählt, der hat einen Teil davon mir zitiert, als das Buch hier noch gar nicht raus war. Also ich dachte mitbekommen. Nein, 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 hat, hat mir das geschrieben und hat wollte wissen, ob das akkurat ist, was da geschrieben wurde in dem Buch, mhm. weil der Journalist im Buch hat einen Ostdeutschen, glaube ich, interviewt. Und da ging es dann um die Entnazifizierung, die ja im Westen wesentlich stärker stattgefunden hat. Also wirklich auch noch Themen, die gar nichts mit Zombies zu tun haben und durchaus politisch-sozial äh, anstrengend sind. Also fand ich nicht schlecht. Und ich bin mir recht sicher, dass das da nur noch ein Blockbuster-Spektakel ist. Hat in Deutschland über eine Million Besucher geschafft. Läuft auch noch in recht vielen Kinos, über 500. Ich könnte es jetzt aber auch mit gutem Gewissens, wohlgemerkt ungesehen, nicht empfehlen. Auf Platz 4 ihre Empfehlung. Eins runter von der 3 in der zweiten Woche. Die unfassbaren. Haben wir lange genug drüber geredet. Platz 3 Neuansteiger Pacific Rim. Ich hoffe, der ist so geil, wie ich überall höre. Grundsätzlich sagt der Trailer natürlich nur, wir bauen große Roboter und hauen irgendwelchen Dinosauriermonstern aufs Maul. Und wenn das gut gemacht ist, würde ich sagen, hey, warum nicht? Solange es nicht Transformers ist, also Teil 1, den ich gesehen habe, der furchtbar ist, stehe ich da voll dahinter. Ist eigentlich ein Film für 13-Jährige vom Aufbau her. Ich meine, ganz ehrlich, der 13-Jährige, ich hätte gesagt, den gucke ich mir sofort an. Ein Teil davon sagt es bei mir immer noch. Der Regisseur, Guillermo del Toro, hat bei mir auch sehr viel Vertrauen. Und alle Leute, denen ich vertraue sonst, die den gesehen haben, haben gesagt, der ist super. Mhm. Und ich würde sagen, guckt euch bitte den an. In 3D. Nicht das, was jetzt schon auf Platz 2 ist in der ersten Woche. Was denn? Kindsköpfe 2. Mit Adam Sandler, wo er wieder sein Best-Off. Äh, Kevin of James mit dabei. Ja, ja, ja genau. Äh, ja. Ich mal, Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, Summer Hayek, ja, okay, für die kann man gehen. David Spade, ich meine, sind einige davon mag ich sehr. Nee, Steve nee, Buscemi nee, ist auch dabei. Den, den, geht, den sehe ich bitte. auch gerne. Aber nicht. das ist so ein, ah ja, kommt rein. Ne? Ihr kennt die Witze alle schon. Ne? Der, ist, ich habe nicht gesehen und trotzdem sage ich. noch mehr Dollar zu Happy Gilmore. Bleibt da raus, geht entweder in Pacific Rim. Einfach nur, ganz ehrlich, ist es für mich. Es ist ein ganz persönlicher Aufruf. Guckt euch Pacific Rim an, alle. Damit wir irgendwann At the Mountains of Madness von Guillermo del Toro sehen. Das Projekt will er schon ewig äh, verwirklichen und dafür braucht er Geld. Guckt euch den Film an. Ansonsten, wenn Sie Ach so, also schon zahlend. Aber. Ja, ja, Ach zahlend. So, da müssen ja. sie immer dazu sagen. Ansonsten guckt euch an, ich einfach unverbesserlich zwei, Ich habe den ersten euch zum ersten Mal gesehen. Ist der auf Platz 1? Er ja, ist auf Platz 1 in der dritten Woche und seit Start auf Platz 1 läuft in 1001 ein Kinos, fast das Doppelte von allen anderen und hat schon 1,6 Millionen eingespielt, aber nur 258 Besucher pro Kino, es ist heiß, Leute. Deswegen wiederholen wir den Tipp, den der Körper von mir vorher zitiert hat. Geht ins Kino und nachmittags, es ist kühl und ihr seid allein. Das ist schön. Ja.
0: Sie haben noch ähm, die Staatsanwaltschaft, herausgesucht, was in dieser Woche neu anläuft und es werden wahrscheinlich riesige Blockbuster sein. Ich habe übrigens noch einen Film gesehen, fällt mir gerade ein. (lacht) Aber da will ich auch nichts drüber erzählen. Sagen Sie den Namen. Seelen. (lacht) Danke. Weiter bitte.
1: Ich habe ihn, Entschuldigung, ganz kurz. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe nur Tweets drüber gelesen. Und er ist ja von der Twilight-Schreiberin. Warum gucken Sie sich das an? Ich muss. Ah. Soziale Zwänge? Ja. Grüße. (lacht) Danke.
0: (lacht) Ich war allerdings beruhigt, dass ich nach dem Film nicht meiner, mit der Meinung allein da stand. Das leider scheiße war der Film. Aber gut, ähm, wie gesagt, ich will mich da auch zu gar nicht äußern. Das sind laufende Prozesse, die ich auch noch intern, will ich
1: nicht. Ja, da muss man nochmal alles aushandeln, so persönlich, ne? ja. Was jetzt demnächst doch mal die, die, die Best-of-CD von äh, Harry Weinfurt äh, DVD zusammen angucken, als Ausgleich für Seelen, ne?
0: Best of DVD von Harry Weinfurt. Ja, habe ich jetzt erfunden. Das, ist das Preis ist heiß Folge 718 <lacht> und 13.420. Am Wochenende war ja im Fernsehgarten der große Game Show, das große Game Show Spezial mit Harry Weinfurt, Elmar Hörig, Jörg Träger und äh, ja, hier Werner Schulze Adel. Waren sie alle da? Geil. Haben sie geguckt? Ich habe es mir aufgezeichnet. Ich habe den Fernsehgarten aufgezeichnet extra dafür. Jörg Träger immer noch topfit, immer noch der Zocker, aber leicht am Zittern.
1: Am Zittern? Ja, ja.
0: Ich will jetzt keinen Alkoholwitz machen. Nee, war, äh, um Gottes Willen, das, das lag mir auch fern. Aber Family TV, hat den gezeichnet, glaube ich. Ähm, gut, äh, Kino Neustarts,
1: was läuft denn in dieser Woche an? Ach Gott, mich im Tee eingießen und der Mann foltert mich. Äh, es ist eine seltsame Woche, es läuft wenig an. Trinken Sie doch mal eine Tasse Pff, Tee, DE. Hier sind zwei Euro. Ähm <lacht> 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 um, Zwei Filme habe ich rausgesucht. Das eine ist, wäre nach damals den ersten wäre, beiden, wäre nach den beiden ersten X- X-Men Filmen damals ein absoluter Blockbuster gewesen. Jetzt ist mit so einem Zähneknirschen ein neuer Wolverine Film. Wolverine Film kommt in die Kinos. Denn das muss man sagen, das konstant beste an allen X-Men Filmen seit dem ersten ist Hugh Jackman als Wolverine, selbst in den schlechten Wolverine filmen also der dritte X-Men war nicht toll dann, ich glaube X-Men Origins Wolverine hieß der andere, der war auch nicht toll, der war gar nicht toll aber Hugh Jackman war in all den Filmen super, er hat auch ein Cameo gehabt in X-Men Erste Entscheidung hieß er glaube ich in Deutschland, super Cameo, war eine Sekunde drin und trotzdem das Beste im Film, obwohl der Film gut war und der Trailer für Wolverine mit dem deutschen Untertitel Weg des Kriegers englisch Originaltitel The Wolverine (lacht) der Trailer sieht richtig richtig gut aus Läuft diese Woche an, äh, im, und zwar am Donnerstag natürlich, am 20. Juli. Ich würde mir angucken. Ich würde auch gern mit euch reingehen, wenn ihr die Kinokarte bezahlt. Und äh, ich lege es euch ans Herz und ich hoffe, es ist gut. Lassen wir es mal dabei. Wäre ja auch gut fürs Herz. Ja, wenn, genau. Wenn gut ich ich gönne es auch Hugh Jackman, dass man wieder in einem guten Superheldenfilm drin ist. Ähm und dann haben, läuft noch ein Film an, der total unter meinem Radar gelaufen ist. The Company You Keep. Ein deutscher Untertitel, Die Akte Grand. Klassischer Thriller, würde ich sagen. Ein junger Journalist findet ein äh, paar Informationen raus um eine Person, eine wichtige Person, die vom Erdboden verschwunden ist, vor, vor einigen Jahrzehnten. Nee, aber politischer Aktivist ist es immerhin. Snowden. Regie und einer der Darsteller, Robert Redford. das ist für mich ein Qualitätsmerkmal. Der Mann ist ein guter Regisseur und ein guter Schauspieler. Äh, Hauptrolle Rolle Shia LaBeouf. Mhm. La Beuf. Äh, ich hoffe, dass der
0: Robert Redford ihm in den Arsch getreten hat. Hört sich hat. für mich immer noch an wie eine, wie eine Bestellung in, in einem Steak-Restaurant.
1: Einmal Scheier, Mach mir einmal den Shire ja? halb durch.
0: Einmal die 23. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja also wenn man eben mehr auf Thriller, ein bisschen mehr Story steht, ist wahrscheinlich The Michael Company Jackson. You Keep zu empfehlen, ansonsten Wolverine. Oder man guckt sich beides an. Kinos sind klimatisiert. Nochmal als Hinweis. Hm, nee, nicht immer. Nicht immer, aber die meisten, selbst die Kleinen. Nee, nicht immer. Naja. Aber es ist trotzdem dunkel und kühler. Ja. Da es Sommer ist, lassen auch die DVD, DVD-Neustarts ein bisschen auf sich warten. Äh, vor, eigentlich schon für letzte Woche von mir rausgesucht. Hitchcock, der, die Verfilmung mit Anthony Hopkins, wo es um das Leben von Hitchcock geht, ist immer noch das Neueste, was ich war, auch ungesehen guten Gewissens hier irgendwie empfehlen kann. Könnt ihr kaufen. Äh, An diesem Wochenende laufen im Fernsehen natürlich auch wieder jede Menge Filme. Ich habe euch zwei rausgesucht. Samstag, 27. Juli, viertel nach zehn auf Vox. Habe ich auch immer noch nicht gesehen, weil ich die Art von Horrorfilmen nicht mag. Paranormal Activity war ja damals ein absoluter Überraschungserfolg. Tausend Fortsetzungen schon gehabt, die keiner braucht angeblich. Äh, Der erste läuft eben viertel nach zehn auf Vox an diesem Samstag. Und in der Nacht von diesem Samstag auf den Sonntag läuft auf Pro Pro7. Viertel nach zwölf, also Viertel nach null Uhr. Wie immer man das sagen will. Null Uhr Sin City von Robert Rodriguez und Frank Miller. Null Uhr Ja klar, kann man machen. Ja, absolut. <lacht> Drei Viertel eins. Ja. Das wär's von meiner Seite. Damit sind wir Ja, ziemlich rund durch. Wie viele Minuten sind wir? Oh, oh, fast oh, 90. Fast 90.
0: Ähm, die News zur Aktion machen wir dann nächste Woche.
1: Haben wir übersprungen, ne? Nee, aber Gibt denn was Neues? Bisschen. Naja, dann nehmen wir uns besser auf, vielleicht ja, gibt es noch mehr. Eben, vielleicht sammeln wir noch Spannung für die Aktion. Spannung, Spannung. Quotentipp.
0: Ähm, wir tippen, neue Quoten. Und zwar, ich war ja vorhin schon thematisch, zumindest dort am Wochenende, ähm, auf dem Lerchenberg in Mainz. Familienduell Reloaded. Leichenberg in Mainz, ja, Familienduell Reloaded und ähm, das Ganze gibt es ja auch wirklich Reloaded, nämlich bei RTL, allerdings nicht mehr mit Werner Schulze-Erdl, sondern mit Daniel Hartwig. Familienduell Prominentenspezial läuft jetzt am kommenden Freitag, 26. Juli, 20.15 Uhr, also sie haben doch ein Primetime Format draus gemacht. Hören nicht auf uns, Auf
1: RTL. RTL.
0: Und wir tippen wie immer den Marktanteil ab drei Jahren, also Gesamtpublikum. Und wer fängt an? Ist eigentlich wurscht. Weiß ich gar nicht mehr. Nee, ich auch nicht. Schnick, schnack, schnuck. Ach, ich fange an. Mir ist es egal. Ähm, Ich sage, ja, das wären locker neun Prozent. Nur sage ich elf. Gut. Neun und elf stehen und ihr könnt mitmachen auf www.titelschmutzanzeiger.de und dort eure Tipps abgeben. Ne? Viel Spaß damit. Viel Spaß. Feedback haben wir dieses Mal gar nicht drin, weil wir alles schon gesammelt haben. Wir wir hatten Angst, dass ihr noch
1: ganz andere Sachen ausbuddelt. wir haben jetzt schon 90 Minuten gemacht. Und es gibt da so ein Thema, das wir heute elegant umschifft haben. Ja? Ja, das ist das Thema, wo Carla direkt mal rausgeflogen ist als Erste. Habe ich eben danach Ah, recherchiert.
0: Okay. Das, äh, da kann ich sowieso nichts zu beisteuern, weil ich es nicht gesehen habe.
1: Ich auch nicht. Ich habe nur einen Wikipedia-Eintrag auf und auf den ist ja wie immer verlassen.
0: Ich hätte gern gesehen, wie Katalog rausfliegt,
1: aber ja. habe ich nicht. Sie, ihr wird übrigens bekannt als auch gelistet. Äh, und Cardalod. da steht bei ihr Popsängerin, Fotomodell, Kandidatin bei Big Brother. Ist ja noch sehr fair, muss ich sagen. Das sind noch die besten Stationen <lacht> in der Karriere. Ja. ja, ist als erste rausgeflogen. Wie mit alt ist Katalog
0: Wikipedia? 40.
1: Oh. Also ich glaube, das ist realistisch.
0: Ja, das ist schon realistisch. Sie, sie hat dann zwar, glaube ich, irgendwann äh, in den letzten Jahren mal einen Sprung um 10 Jahre gemacht auf einmal, aber das sei ihr gegönnt. Gut. Teile ähm, von ihr? Naja, lassen wir den alten Witz. F- völlig egal, welche Teile. Nächste Woche wahrscheinlich hören wir uns wieder, wenn nicht, äh, wenn es nicht zu heiß ist. 35 tropische Grad sind angekündigt hier im Saarland. Und ähm, vielleicht ist auch hitzefrei. Das weiß ich noch nicht, das klären wir. Wenn es schwitzefrei wäre, würde es mir reichen. Ja frei. Auf jeden Fall war es das. Wir wünschen euch eine schöne <lacht> <eine> Woche. <lacht> oh Und äh, das war unser, 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 unser Soft-Start in die neue Staffel.
1: Soft-Eis, das wäre es jetzt.
0: Rein wir uns jetzt mal ein mit soft Zur hm. so,
1: Abwechslung statt Mayonnaise. Ja. Ist mhm. Sommer. Tschüss. Macht's gut.